0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Terwijl we staan laten we meteen bidden en vragen voor God om zijn heilige geest. Geest van wijsheid en openbaring. Dank u, Vader, voor vanavond dat we bij elkaar mogen komen, dat we bij elkaar kunnen komen, Heer, om uw woord open te slaan over het thema genezing. Heer, we vragen u om ons een geest, uw heilige geest van wijsheid en openbaring te geven. Heer, in het kennen van u. Heer, dat de ogen van ons hart hier verlicht worden. Dat we zullen zien, Heer, Heer, hoe groot, hoe groot de kracht is die werkzaam is in ons, die geloven. Hoe groot de erfenis is die u voor ons klaar heeft liggen, Heer. Heer, wat de hoop van uw roeping is. Heer. heer, we willen alle schatten ontdekken die u ons heeft gegeven. En dank dat u zegt in uw woord dat uw geest ons zal leiden in de gehele waarheid. En dat uw geest in herinnering zal brengen wat u heeft gezegd. En dat u zegt in uw woord dat u bent degene die, onze, die het verstand verlicht heer, bij het openen van uw woord. Dus daar vragen we u om en we geloven dat we het ontvangen. Op dit moment in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen, amen. Halleluja, God is goed, amen. Prijs de Heer, daar zijn we weer met de v Vorige keer hebben we het gehad over geloof voor financiën, over zaaien en oogsten. En ook iedereen die online kijkt, via YouTube, via Facebook, ik zag al heel veel mensen reageren. Van harte welkom, mensen die op een hotelkamer zitten en dus, zeiden, ik kan toch nergens naartoe, maar heerlijk dat er dan lange avonden onderwijs zijn, halleluja. Nou, als je je echt verveelt, hebben hebben 500 video's op YouTube staan. Dus al zit je nog een jaar in dat hotel, Wel, helpen je er wel doorheen. En uh, maar ook iedereen die online kijkt, iedereen die fysiek is, van harte welkom. Uh, volgende week hebben we een uh, mooi gastkoppel. We hebben het namelijk volgende week over geloof voor je huwelijk... En uh, ik heb de afgelopen tijd ontzettend veel gesproken, uh, alleen vorige week al elf keer. En uh, volgende week ben ik even lekker een weekje met wat vrienden in Frankrijk, vissen, bidden voor grote meerval, Halleluja. Die heb ik nog nooit gevangen, maar ze zitten daar, dus die moet ik daar uh, eruit gaan trekken. Dus ik ben een weekje weg, maar geloof voor je uh, huwelijk. Uh, gaan kostbare vrienden van ons doen, Getjan en Helene de Groot. Dus zij zullen volgende week hier zijn om dat onderwijs te geven. En ook geloof voor je gezin uh, gaat Michiel mij geven. En ik zal zelf daarna nog een avond spreken ook, misschien samen met Femke, of als het lukt, ook in de context over gezin, kinderen, huwelijk, geloof, dat soort dingen. Maar ik dacht ook het waardevol om mensen te hebben, ze zitten al wat... Verderop in het leven, om het zo maar te zeggen. Niet dat ze stokoud zijn. Maar mijn kinderen zijn 3,5. En. Um als het nu met geloof niet lukt, kan je nog hard zeeuwen. Dat is een grapje. <laughs> <laughs> maar als ze 17 zijn, lukt dat niet meer. Maar, uh, nee, maar uh, dus Michiel die zal ons komen zegenen met onderwijs en ook gert en Helene. Ze dus zien we enorm naar uit. Oké, okay, vanavond hebben we het over geloof voor genezing. Geloof voor genezing. Nou, dat is een gigantisch onderwerp waar we heel veel over kunnen zeggen. En ik kan vanavond uit de basis behandelen. Maar we hebben er heel veel onderwijs over. We hebben een healing school hebben we online staan. Um, ik heb ook preken online staan. Bijvoorbeeld met thema's als... Wat te doen als genezing uitblijft. Dat soort, uh, hebben we allemaal online staan. Dus dat kan je allemaal kijken. En vanavond... Wil ik aan de ene kant het fundament leggen, maar omdat we wat langer hebben, wil ik ook toch wat dieper op sommige dingen ingaan. En ik geloof echt wel dat het je zal zegenen. En misschien dat we ook nog een keer een school van 100% genezing gaan doen. Dus we hebben nog genoeg wat we kunnen preken. Amen. We zijn nooit klaar met het woord van God. En... Hoe vaak ik zelf ook over dit zulke zo thema spreek, iedere keer weer zegent het me. Als ik de Bijbel opensla en teksten te lees die ik al honderd keer heb gelezen... en dan krijg je weer een nieuwe openbaring, weer een nieuw inzicht van de Heilige Geest. En dat is zo prachtig, want het woord van God is levend en krachtig. Amen. En daarom kan je het nooit vaak genoeg horen of te veel horen. De Bijbel noemt het woord van God een medicijn en het enige medicijn... waar je geen overdoses van kan krijgen. Amen. Halleluja. Ook geen bijwerking, in ieder geval geen negatieve... <laughs> Oké, okay, we gaan het hebben over genezing en geloof voor genezing. En ik wil het wat breder behandelen, zowel geloof voor genezing wanneer je naar anderen bedient... ...maar ook geloof voor genezing voor je eigen situatie. Nou, Wanneer ik spreek over geloof voor genezing, zijn er altijd een paar fundamenten die ik, die ik wil neerzetten... ...die zo ontzettend belangrijk zijn. Genezing is namelijk een heel gevoelig thema wanneer mensen ziek zijn... ...te maken met lijden, met pijn of met verlies... Het maakt genezing maakt het een heel gevoelig thema, maar wat we het altijd in acht moeten houden is het eerste fundament, en dat hebben we hier al een keer benadrukt. maar Gods woord is de waarheid. Gods woord is de waarheid. Dus iedereen heeft ervaringen, iedereen heeft eigen verhalen, iedereen heeft een verhaal op dat gebied, maar wat de waarheid is, is het woord van God. En zolang onze ervaringen, zolang ons verhaal niet overeenstemt met de waarheid van het woord van God, is de kunst om niet het woord van God naar beneden te gaan halen en te veranderen, maar ons leven kan veranderen. Amen. Daar hebben we het al uitgebreid over gehad ook op de Fateschool, maar het is wel goed om dat nogmaals te benaderen. Het woord van God is de waarheid. Wanneer het gaat om het woord van God en, en genezing, en ik, ik denk dat voor veel mensen ook die online kijken, want die hier zitten, er best wel veel nieuwe dingen in zitten. Maar het woord van God leert ons dat God altijd iedereen wil genezen. Dat is het woord van God, wat het woord van God ons leert. Nou, sommige mensen zullen er allerlei vraagtekens bij hebben, misschien allerlei vragen meteen. hoe zit het dan met Job en hoe zit het dan met dit? Nou, die dingen wil ik vanavond ook gaan behandelen. Maar het woord van God leert ons dat God wil altijd iedereen genezen. Dat is de waarheid. Dus wanneer je gaat kijken naar teksten over genezing, zie je ook nooit dat er rekening mee wordt gehouden dat het niet gebeurt. Zie je nooit. Jezus zegt leg handen op zieken en ze zullen genezen. Jezus zegt niet en kijk maar wat er gebeurt. Of jij zegt er niet bid voor zijn, wie weet. Nee, altijd. Jij zegt, genees de zieken. Leg handen op zieken en ze zullen genezen. Jacobus 5, de oudsten zullen zalven met olie het gebed van geloof bidden en de Heer zal de zieken genezen en oprichten. Er staat geen één opdracht om te bidden voor zieken of bedienen naar zieken en de kans dat het niet gebeurt. Geen één. Dat kan je niet vinden in de Bijbel. Dus, genezing is altijd de wil van God. Daar ga ik straks wel wat meer over zeggen. Maar... Dat is de waarheid. Het woord van God is de waarheid. En nu, als ik ook kijk naar mijn eigen leven... ik ben inmiddels al heel wat jaren bezig met het thema genezing. En heel fanatiek. En ik heb het voorrecht dat ze natuurlijk een bediening hebben op dat gebied. Dus je kan heel vaak voor mensen bidden. Je, kan, je spreekt er heel vaak over. Dus je doet heel veel ervaring op. Maar ik zie nu gewoon dat de wonderen die nu gebeuren... gebeuren nu zo gigantisch veel wonderen... meer dan twaalf jaar geleden, toen ik ermee begon. Nu zien we aan de lopende band mensen opstaan uit rolstoelen... ...genezen van doofheid, genezen van kanker... ...genezen van stalen plaat of schroef in hun lichaam... ...lichaamsdelen die ze weer konden genezen. Echt lopende band. Mensen die meegaan op genezingscampagnes weten gewoon... ...we kunnen de tel van wonderen niet bijhouden. We hebben soms zulke lange rijen met getuigenissen... ...dat we het af moeten kappen. Omdat anders de dienst gewoon te ver uitloopt. Nou, toen we twaalf jaar terug begonnen was dat niet zo. Nou, Wie is er veranderd? Is God veranderd? Nee, ik ben veranderd. Wij hebben geleerd... En hoe dingen toe te passen. Ons geloof is gegroeid. Weet je. Wij zijn degene die leren en veranderen. Amen. Dus de mensen misschien waar ik twaalf jaar terug naar bediende. Die niet genazen. Lag dat aan God? Nee, lag niet aan God. Wij zijn degene die aan het groeien zijn. Dus het woord van God is de waarheid. En nummer twee is dus. Het gaat over genezing. Je moet over bepaalde vragen. Ik doe even vragen. Moet je overheen kunnen stappen. Dus in die twaalf jaar dat ik ermee bezig ben, heb ik ook mensen gezien die niet genezen. Alleen mijn ervaring is niet de waarheid. Het woord van God is de waarheid. En het woord van God zegt leg handen op zieken en ze zullen genezen. Dus dat is de waarheid en ik blijf net zo lang doorgroeien tot ik bij de waarheid ben. Dus heb ik bepaalde vragen gehad over situaties? Ja, zeker. Maar ik heb iedere keer de keuze gemaakt om daar overheen te stappen en door te gaan en God te gehoorzamen. 100% gehoorzaamheid is nog belangrijker dan 100% resultaat. Want we blijven doorgaan. Want het is een opdracht van Jezus Christus, de Zoon van God zelf. Leg handen op zieken en ze zullen genezen. Genees de zieken. Ga naar de stad, genees de zieken. Uh, vertel het even Dus het is een opdracht van Jezus zelf. En ja, je zal bepaalde vragen hebben en nu ook. Dingen waar ik toen vragen over had. Nu ik twaalf jaar verder ben, denk ik, oh wacht... Dat had ik toen anders kunnen doen. Of toen was, soms krijg je achteraf inzichten in niet. Wie heeft dat geleerd in zijn leven? Dat geldt voor alles. Amen. We zijn aan het groeien, we zijn aan het leren. Dus je moet met dat soort dingen om leren gaan. En nummer drie, wanneer het gaat om goddelijke genezing. Ik wil even het woordje prijs. Maar je moet er een prijs voor betalen. En dat klinkt heel zwaar, maar de kracht van God, geloof, al die dingen komen niet makkelijk of goedkoop op je leven. Er is een bepaalde prijs. Jezus zegt ook, wie mijn discipel wil zijn, moet zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Die moet sterven aan zichzelf. Dat is nog eens een goede titel voor een preek. Jij moet dood. Je moet sterven aan jezelf. Waarom? Hoeveel hier verlangen naar bovennatuurlijke bediening? Bovennatuurlijke bediening is bovennatuurlijke vervolging. Dat zeg ik altijd en het is echt zo. Kijk, toen Jezus Timmerman was, had niemand moeite met hem. Maar toen die zieke begon te genezen en de demonen begon uit te drijven, wilden ze hem stenigen, wilden ze hem kruisigen. Waren ze altijd naar hem op zoek om met hem te discussiëren. In één keer begint daar boven natuurlijk een vervolging te ontstaan. Niet omdat hij zo'n mooie tafel had getimmerd, maar omdat hij een demon op zijn neus had getimmerd. <lacht> Kijk naar Stefanus. Stefanus was een hele lieve kerkganger die meehielp ook om de om de minder bedeelden in de gemeente te onderhouden. Nou, dat vindt iedereen prima, dat vindt iedereen schitterend, dat vinden we mooi. We zo... Maar de baam zegt Stefanus was vol van geloof en van de heilige geest... en God deed grote wonderen en tekenen door hem heen... en het hoofdstuk daarna wordt hij gestenigd. Niet omdat hij maaltijden gaf aan de weduwe... maar vanwege de wonderen die hij deed. Dus wanneer dat soort dingen beginnen te gebeuren... je ziet het bij Petrus, niemand had moeite met Petrus toen hij gewoon een visser was. Maar toen hij zieken begon te genezen en de monaad begon te drijven... Stonden de religieuze leiders tegen hem op. Dus er gaat bovennatuurlijke vervolging ontstaan. als je bovennatuurlijke bediening wil hebben in je leven of op je leven. Dus Jezus waarschuwt daarvoor hè, dat we vervolgd zullen worden. En dat kan van heel dichtbij komen: van vrienden, familie. Weet je, zodra jij handel gaat leggen op ziek op de eerste volgende verjaardag. jij gelooft toch niet echt dat dat genezingding werkt, hè? Het is allemaal een placebo-effect. Het is allemaal adrenaline. Dat, is, dat zijn de dingen die, die je krijgt. Op je af. Je gaat toch niet naar die frontrunners. Mensen, in één keer beginnen er allerlei dingen beginnen te gebeuren. En mensen gaan je gewoon aanvallen. En je zou denken: als de wonderen maar groot genoeg zijn. geloven mensen het, zou je denken. Maar dat is niet zo. Bij Jezus, zelfs de blindgeborene, die was al 40 jaar blind. En de Farizeeën wilden het niet geloven. Die gaan naar zijn ouders toe, was hij echt 40 jaar blind? Nee, hij liep 40 jaar met zijn ogen dicht, gewoon omdat het kon. Maar, maar het maakt niet uit hoe grote wonderen zijn. Mensen zullen het niet geloven. Mensen zullen het niet geloven. We hadden die jongen waar, waar zijn borstkast naar binnen was gegroeid. En in één keer begint hij te gillen en zijn moeder te schreeuwen. En die borstkast, boom, die, die botten groeiden recht. En hij had zo'n kippenborst, die borst stond naar binnen. En, die, uh, en het groeide recht. En, weet je, en die moeder en die zoon waren helemaal hysterisch. Weet je, en ze getuigden ervan. En nog heel veel mensen die zeggen, ja, maar het was, het was niet echt. Of ze hebben het verzonnen. Of weet je wel, en, uh, we moeten per se een foto zien. En... Het ding is, als die jongen het zegt, die moeder zegt het, weet je, mensen geloven het nog steeds niet. En uiteindelijk is wel grappig, dat wonder, dat is nog het grootste wonder van dat wonder. De EO heeft er een artikel over geschreven en was positief. Dat is een wonder. Maar goed, grotere werken. Halleluja. Maar laatst hadden we bijvoorbeeld een, een, een man die um, zijn voeten zouden geamputeerd worden. En zijn voeten zagen er al niet heel best uit, om het zo maar te zeggen. En hij kwam naar de dienst in Amsterdam, de kracht van God raakte hem aan, we zalfden met olie, hij kon zijn voeten weer bewegen, hij rende door de zaal. En hij was hier zaterdag nog. En hij zei, ik ben helemaal genezen, halleluja. We hadden dat videotje erop gezet en uiteindelijk hadden we hem, volgens mij hebben we hem offline gehad of de reacties uit. Binnen 24 uur, 1100 geschreven reacties. Maar de meeste niet positief. Jomanda, oplichterij, tot en met doodsbedreigingen aan toe, die we regelmatig krijgen. Kan iemand die gast omleggen? Ik kom je tussen zes planken leggen. Dat soort dingen krijgen we gewoon constant binnen. En zeker als het viral gaat onder atheïsten. Maar het mooiste is als ze ziek zijn, zitten ze in de zaal. En uiteindelijk geven ze een leven aan Jezus. Halleluja. <lacht> Halleluja. Er is een artikel van de EO die niet geloofde dat de wonderen die bij Tibi Joshua gebeurden echt waren. Dus ze dachten dat het allemaal acteurs waren. Nou, die krijgen wij ook heel vaak, dat we allemaal acteurs inhuren om op die genezing te zien. Ik heb betere dingen te doen dan acteurs in te huren en op een, <laughs> op een zaterdagavond in een zaal vol acteurs te staan. Maar goed, dus die gingen erheen met een team van mensen naar Nigeria. En ze komen eraan en ze dachten dat het acteurs waren. Totdat ze die mensen zagen met open wonden in hun benen, waar maden uitkropen en vliegen op zaten. Ze roken gewoon het dode vlees. Ze zagen mensen die geen ogen hadden in hun... en ze kwamen terug en ze wisten niet wat ze ervan moesten denken... maar ze wisten wel dat het echte wonderen waren. Ze konden nog steeds niet toegeven, God is daar machtig aan het werk. Maar ze zien gewoon, mensen willen soms niet geloven. Mensen willen soms niet geloven. Hoe groot de wonderen ook zijn. Dus daar hoef je je niet over te verbazen. Oké, okay, dus dat zijn even drie dingen die je gewoon moet bedenken... Um, ...als het hierom gaat. Dus ook heel veel kritiek, heel veel dingen... ...ga je mee te maken krijgen als je uitspreekt op het gebied van genezing. Nou, ik wil vanavond gebruiken om je te laten zien... ...dat genezing 100% de wil van God is. Dat het altijd Gods wil is. En we gaan behoorlijk diep het woord van God in. Maar je moet ten eerste moet je gewoon weten dat genezing... Ik doe deze eventjes uit. Genezing en geloof zitten altijd gekoppeld genezing en geloof. En dat is logisch, want we zitten in de faith school... en we hebben geleerd dat God werkt met geloof. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen, Hebraïa 11, vers 6. Want wie tot God komt, moet geloven. En geloven dat hij een beloner is van wie hem zoeken. Wie tot God komt, moet geloven. God werkt met geloof. Niet met nood, niet met hoop, niet met goede werken... Hoor je ook vaak op genezing, ja waarom geneest die persoon niet, die is al 30 jaar oudste geweest, waarom geneest die niet, die heeft het zo hard nodig. Maar wat we aanbieden zijn nood of goede werken. Maar dat is niet waar God mee werkt, God werkt met geloof. Dus genezing en geloof zit altijd gekoppeld. Daarom zei Jezus tegen de bloedvloeiende vrouw, dochter, jouw geloof heeft je genezen. In Markers 5 vers 34. Jezus zei tegen de blinden, het geschieden na je geloof. De vader van de maanzieke jongen zei, heer, als u iets kan doen. Jij zegt, als u kan geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. In Nazareth, Matthäus hoofdstuk 13 en Marcus hoofdstuk 6, kon Jezus geen wonderen doen vanwege hun ongeloof. Dus je ziet gewoon, ge geloof, ongeloof, hebben gewoon heel veel te maken met genezing. Dus ze zitten aan elkaar gekoppeld. Nou, misschien om daar meteen wat dieper op in te gaan. Genezing en geloof... En ik leg dit altijd uit, maar voor veel mensen is het een openbaring. Want de vraag die je altijd krijgt is, wie heeft er geloof nodig voor het wonder? Nou, dat kan op drie manieren gaan. De zieke kan geloof hebben voor het wonder. Dus degene die ziek is, kan zelf geloof hebben voor het wonder. Jezus zei tegen de bloedvloeiende vrouw, jouw geloof heeft jou genezen. Jouw geloof heeft jou genezen. Dus een gaaf getuigenis van Marcel, we gaan het nu online zetten. Maar mijn boek Jezus aanraken, kan ik gratis meenemen. Maar daar schrijf ik het verhaal van de bloedvloeiende vrouw. En dat Jezus zegt: jouw geloof heeft je genezen. En dan zeg ik in mijn boek, als haar geloof haar kon genezen, kan jouw geloof jou genezen. En Marcel zat in een rolstoel, haar twee hennia's gehad, de arts had hem verkeerd geholpen, hij kon niet meer lopen. Hij zat of in een rolstoel of op bed. En op een dag gingen zijn vrouw en kinderen weg en hij zat in de tuin in zijn rolstoel en iemand had hem een boek Jezus aanraken gegeven. En hij zat dat te lezen en die zin raakt hem. Als haar geloof haar kon genezen, kan jouw geloof jou genezen. En hij wordt geraakt door dat verhaal en het verhaal van de bloedvloeiende vrouw. En terwijl hij in zijn tuin zit, gewoon er is niemand om hem heen, hoort hij de stem van God in zijn tuin. Die zegt sta op en wandel. En hij staat op uit zijn rolstoel en begint te wandelen door zijn tuin. En met dat hij wandelt bedenkt hij, je kan niet wandelen. Maar toen zei hij: Ik wil niet zijn als Petrus, die kijkt naar de golven en naar de zee. Dus hij heeft zijn ogen op naar God en hij bleef wandelen. En hij genast totaal. En zijn vrouw en kinderen komen thuis en zijn vrouw komt thuis. en je ziet hem lopen. Het is: Marcel, je kan niet lopen. <laughs> maar Marcel kan wel lopen, want hij is genezen. Halleluja. We hebben nu een getuigenisvideo met hem opgenomen. Maar uh, bij de bloedvloeiende vrouw: Jezus was niet eens bezig om haar te genezen, Jezus was onderweg naar het huis van je maar die bloedvloeiende vrouw raakte hem aan. En de discipelen zeiden: Heer, iedereen raakt u aan. Maar Jezus zegt: Nee, iemand heeft mij aangeraakt. En dan zegt die dochter: Jouw geloof heeft je genezen. Dus haar geloof genas haar. Nou, vervolgens kan ook de bedienaar of de uitdeler. Ik noem het even de uitdeler. Kan geloof hebben voor iemand. Dus Jezus genas mensen. Zelfs mensen die zelf geen geloof hadden voor een wonder. Denk aan het verhaal van Bethesda, waar Jezus iemand geneest die 38 jaar ziek is. Jezus vraagt, wil je gezond worden? En die man begint te praten over het water. Ja Erik, ik heb niemand om in het water te gooien. En jij zegt, pak je mat op en wandel. En de man geneest. En de Farizeeën vragen, wie heeft u genezen? En de Bijbel zegt, die man wist het niet. Dus je kan geen geloof, als je niet eens weet wie het was. Amen. Dus Jezus genast met zijn geloof. Mogens, weet je, die gast die Petrus probeerde ze... Hoofd af te hakken. Malchus deed Hup, daar ging zijn oor. Oké, je Malchus? Nou, Jezus geneest hem. Jezus zet zijn oor terug. Ik zeg altijd als ik Jezus was geweest, dat ik zijn oor terugzet op zijn voorhoofd. Gewoon zo, om hem iets te leren. <lacht> Wat zit je oor aan? Lang verhaal, lang verhaal. Maar goed, ik geloof niet dat Morgens geloof had voor zijn wonder. Jezus had geloof voor hem. En dan kunnen omstanders geloof hebben voor een wonder. Dus, denk aan... Uh, ja, ja, Iris, voor zijn dochtertje. Ja, Iris, voor zijn dochtertje. Of de, uh, die man met die maanzieke zoon. jij zegt als jij kan geloven. Of de vrouw in Matthäus 15, de Canaanese vrouw. waar Zij komt voor haar dochtertje. En Jezus zegt, vrouw, groot is je geloof. Het zal gebeuren zoals jij wil. De vier vrienden die hun vriend door het dak lieten zakken. Dan zegt de Bijbel toen Jezus hun geloof zag. Hij zag niet het geloof van een verlamde man, hij zag het geloof van die vier vrienden. Je hebt best veel geloof nodig om iemand die verlamd is door het dak te laten zakken. Überhaupt geloofd hem niet laat vallen. Maar, dus zij, die omstanders hadden geloof. Nou, om hier nog iets dieper op in te gaan. Um, wanneer heeft wie geloof nodig, om het zo maar te zeggen? En dit is interessant, dit is iets wat veel mensen missen. Wanneer, ik zet hier even Jezus of... De uitdeler boven. Wanneer de zieke zelf naar Jezus toe ging, vroeg Jezus altijd geloof van de zieke. Dus wanneer mensen Jezus benaderden, vroeg Jezus hun om geloof. Geloof je dat ik het kan doen? Als jij kan geloven. Het geschieden na je geloof. Jezus legt de geloofsverantwoordelijkheid neer bij de zieke. Wanneer de zieke hem benadert. Wanneer Jezus zelf um, het initiatief neemt om naar de zieke toe te gaan. Dus Jezus zelf stapt op de zieke af. Vraagt Jezus nooit de zieke om geloof. Geen één keer. Dus wanneer Jezus het initiatief neemt... Dus eigenlijk zou je zo kunnen zeggen... de initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het geloof. Nou, dit is nog interessanter... als we er nog iets dieper op ingaan. Jezus heeft maar in een paar gevallen... zelf initiatief genomen... Eh, bij de kromgebogen vrouw... met de man met de verschrompelde hand. En bijna al die verhalen was op de Sabbat. bij De man bij Bethesda. En... Dan neemt Jezus zelf de verantwoordelijkheid om geloof te hebben. En hij deed dat ook als een teken voor de religieuze mensen. Die geloofden dat je niks mocht doen op de Sabbat. En, en zelfs dat je, eh, ze wilden Jezus daar zelfs omstenigen. Gaan we nog meteen een stukje dieper. We zitten toch lekker in het woord. Amen. Soms zeggen mensen, ja maar Jezus geneest niet altijd iedereen. Kijk naar Bethesda. Er waren heel veel zieken, maar Jezus genaste er maar eentje. Dus God wil niet altijd iedereen genezen. Wie heeft dat wel eens gehoord? Maar wat is er aan de hand bij Bethesda? Het was op de... Sabbat. Dus Jezus geneest maar één iemand. En er zijn zeven verhalen waarbij Jezus één iemand geneest. En uh, in zes van de zeven gevallen, behalve bij mogelijks, bij zes van de zeven gevallen is het altijd op de Sabbat. En altijd willen de religieuze leiders hem daarna doden. Behalve bij de schoonmoeder van Petrus, was ook op de Sabbat, want dat was achter gesloten deuren, er dus zat niemand door. En dat is trouwens een hele sterke tekst, om te geloven dat God iedereen wil genezen. Hij geneest zelfs, schoonmoeders. Halleluja. Hoeveel, hoeveel heb je nog meer nodig? <lacht> dus, daarom zegt de Bijbel heel vaak, toen het nu avond geworden was, brachten ze alle bij hem die ziek waren, eigenaars en allen. Wie heeft dat wel eens gelezen? Toen het nu avond geworden was. Waarom staat dat er? Dan was de Sabbat over. De Sabbat was over met het ingaan van de avond. Dus toen kwam meteen iedereen naar Jezus toe en Jezus genas ze allemaal. Dus Jezus wilde wel iedereen genezen. Alleen dat lag aan de Sabbat. Even kijken. Um, oh ja, daar was ik gebleven. Dus wanneer Jezus zelf naar de zieken toe gaat, neemt hij het initiatief. En daarom zegt Jezus ook in Lukas hoofdstuk 10. Ga naar de stad, genees de zieken die daar zijn... En vertel ons daarna het evangelie. Dus Jezus zegt, eerst genees je ze en daarna verdoet het evangelie. Maar dat heeft ermee te maken als Jezus ze naar de ongelovigen stuurt. Want een ongelovige heeft geen geloof, daarom heet het een ongelovige. Amen. Dat is niet heel moeilijk, toch? Dus dan, zegt Jezus, dan heb jij geloof voor hun. Dan heb jij geloof voor hun. Jij gebruikt je geloof voor hun. Dus dat is ook belangrijk om te beseffen. Dus je kan mensen genezen. De ervaring is, ze moeten er wel voor openstaan uiteraard... Maar dat geeft Jezus vaak voor de ongelovigen. Wanneer het gaat om de gelovigen... is het belangrijk om te beseffen dat... tuurlijk, je hebt mensen die net tot geloof zijn gekomen... al die dingen meer. Maar wanneer het gaat om de gelovigen... is de primaire manier voor een gelovige om genezing te ontvangen... door zijn of haar eigen geloof. Want de Bijbel zegt... de rechtvaardige zal door zijn geloof leven in Habakkuk. Habakkuk 2, vers 4 uit mijn hoofd. Dus je kan niet... Op het geloof van een ander leven. Amen. Genezing, ga ik je later laten zien, is onderdeel van jouw erfenis. Dus het is jouw deel, dus jij mag jouw geloof gebruiken om het van God te ontvangen. Amen. En dat zorgt voor sterke, stabiele christenen die niet altijd afhankelijk zijn van anderen. Wat dus helemaal niet verkeerd hoeft te zijn. Maar uiteindelijk moet je leren wandelen door je eigen geloof. Dat is getuigenis van Dodie Austin. Haar man, John Austin, was een bekende prediker op het gebied van genezing in Amerika. Op een gegeven moment, Dodie Dodi werd ziek. En toen ze erachter kwamen dat ze ziek was, ze had uitgezaaide kanker. Had ze nog maar twee of drie weken te leven, hooguit. Toen ze in het ziekenhuis kwamen. Nou, de artsen konden chemotherapie doen en kon ze hooguit Verlengen met twee of drie weken. Dus binnen zes weken zou ze sterven. Dus omdat ze toch niks meer konden doen voor haar, de artsen, zeiden ze: Nou, weet je, we gaan het ook niet laten behandelen. En omdat haar man een bekende genezingsprediker was, alle grote genezingsbedieningen uit Amerika, die belden op, die kwamen langs om voor haar te bidden. Mensen zoals een. Thiel Osborne, een Oral Roberts, gewoon pioniers in de hele genezingsbeweging. En Kenneth Hagen, mannen, vrouwen van God, kwamen langs en baden voor haar. En God sprak tot haar in de nacht. En God zei, het zal niet het geloof zijn van een Oral Roberts of een Thiel Osborne wat je zal genezen. Jouw geloof zal je genezen. En toen besefte ze, ik ben al zo lang wedergeboren christen, ik ken deze principes, mijn man onderwijs ze. Ik kan niet varen op het geloof van een ander. En ze is zelf radicaal in geloof gaan staan. Ik vertel het hele van mijn boek Jezus aanraken. En vandaag de dag leeft ze nog steeds. En dit is... Ik denk 40, meer dan 40 jaar geleden dat ze die diagnose kreeg. En ze is helemaal genezen ook helemaal kankervrij verklaard. Um, maar ze beseft dat het zal mijn geloof zijn. Dus... Um, zij gingen in geloof staan. Dus wanneer mensen dat initiatief nemen, en dat is vaak hè, daar missen mensen het vaak. Mensen zeggen, van, ja, ik ga naar Jan Zelster toe, want hij heeft geloof voor mijn wonden. Maar als jij naar hem toe gaat, is het eigenlijk jouw verantwoordelijkheid om geloof te hebben. Dat is de lijn die Jezus aanhaalt. Dus dat zijn gewoon belangrijke principes als we iets dieper ingaan op het woord van God. Oké, okay, wie heeft hier al iets van geleerd? Ja? Geloof en genezing. Nou, daarom is het... Belangrijk om, die, om goed het woord van God te kennen en ook de patronen te zien. Dus soms is het goed om niet één verhaal te bestuderen, maar even uit te zoomen en verhalen op een rij te zetten. En dan zie je, oh wacht, overal waar Jezus één iemand in geneest, daar zit een bepaald patroon in. Dat heeft een reden, maar dat zie je alleen als je ze alle zeven naast elkaar zet en niet als je alleen dat verhaal leest. Dus daarom is het goed soms ook juist even uit te zoomen en naar de grote lijnen te kijken die je ziet in het woord van God. Nou, genezing en geloof, we hebben al gezegd, geloof begint waar de wil van God bekend is. Als je niet weet wat de wil van God is, kan je onmogelijk geloof hebben. Dat geldt niet alleen voor genezing, dat geldt voor alles. Als je niet weet wat God jou wil redden, heb je onmogelijk geloof voor je redding. Dat geldt voor elk gebied. Dus de wil van God is ontzettend belangrijk. Nou, als het gaat om de wil van God, aangaande genezing, is één van de redenen dat er veel ongeloof is in Nederland op het gebied van genezing door allerlei verkeerde leer die er is op het gebied van genezing. Denk aan, God wil niet altijd genezen. God geeft je een ziekte om iets te leren. Je moet wachten op jouw tijd om te genezen. Uh, allerlei dingen gaan alvast een andere aanhalen. Dit is een hele bekende die nu heel erg gepoest wordt in sommige bewegingen. Namelijk, we leven in een tussentijd. Het Koninkrijk is er al, maar nog niet helemaal. En daarom geneest niet iedereen. Wie heeft die, wie heeft die wel eens gehoord? Nou, er zijn hele boeken die erover geschreven worden, hele conferenties worden rondom dat thema gebouwd over de tussentijd. En het koninkrijk is er al wel, maar nog niet helemaal, dus daarom geneest niet iedereen. Nou, wat is het linker daaraan, is dat wat ze zeggen klopt. We leven in die zin tussen en tussentijd, tussen nu en de wederkomst. En dan zullen we leven op een nieuwe hemel en nieuwe aarde, waar nooit meer ziekte en pijn zal zijn. Dus dat klopt, alleen het hele ding is, het koninkrijk van God is hier nu al. Want jij zegt, zoek het koninkrijk, dat is nogal lullig als het er niet is, want dan zit iedereen van niks te zoeken. Jezus zegt ook, zeg niet zie hier of zie daar, want het koninkrijk van God zit binnenin u. En Jezus zegt, je bent overgezet van het koninkrijk naar de duizenden van de duizenden naar het koninkrijk van het licht. Kleine kinderen, het heeft de vader behaagd om u het koninkrijk te geven. En Petrus zegt, u zal in rijkmaten toegang geschonken worden tot het koninkrijk van God. In andere woorden, dat is er nu al en later is er ook, want het is een eeuwig koninkrijk. Amen. Dus zo moeilijk is het niet, maar het is een geestelijk koninkrijk. En er komt een moment, dan wordt dit aardse natuurlijke, wordt overgenomen door het geestelijke. Amen. In een ogenblik zegt de Bijbel, zullen we in één keer veranderd zijn. Dus da daar zijn we nu nog niet. Maar, dus dit is het linker. Wat je zegt klopt, we leven, wat dat betreft in de tussentijd, maar de conclusie is totaal verkeerd. Dat ligt er nooit aan dat iemand niet genezen wordt. En dat is het linker. Wanneer iemand niet geneest in de Bijbel, en we hebben daar niet heel veel voorbeelden van, dat is nog interessanter, want we hebben maar één voorbeeld in Matthäus 17, waar iemand niet geneest, de discipelen vragen waar het aan ligt, Jezus legt ze letterlijk uit waar het aan ligt en dat verhaal wordt nooit gebruikt. Want het antwoord staat ons niet aan. Dus we verzinnen totaal iets anders. Dus wanneer de maanzieke jongen in Matthäus 17, die geneest niet en de discipelen zeggen, heer, we hebben, die, uh, we hebben voor hem gebeden, er is niks gebeurd. Jezus zegt niet, ja, maar we leven ook nog in de tussentijd, hè, jongens. Jezus zegt nergens, leg handen op zieken en ze genezen, maar we leven ook nog in de tussentijd. Dus, wacht. dus wat je zegt klopt, alleen de conclusie is verkeerd. En dat is zo slinks. Dat is zo, wat, het, wat het zo link maakt soms. Dus dat wordt nooit gebruikt als reden dat iemand niet geneest. In dat verhaal zegt Jezus gewoon letterlijk waar het aan ligt. Hij zegt, ligt aan jullie ongeloof. En daarna zegt hij, je moet gaan bidden en vasten. Nou, het grappige is, ik heb heel veel mensen gehad die zeggen... ja, ik heb gebeden voor die en die, die is niet genezen. Maar ik heb nog nooit iemand gehad die zei... dus daarna ben ik gaan bidden en vasten. Dus we doen vaak niet wat Jezus zegt... en vervolgens worden we nog boos op Jezus ook. Dat is lekker. Maar goed, hoe kwam ik hierop? Oh ja... Over redenen die soms gewoon door religie of door gewoon onwetendheid mensen verkeerd onderwezen zijn. En een heel aantal van die heilige koeien gaan we slachten. Amen. Dus als je wat dingen hoort loeien vanavond, dan is er weer een heilige koe die eraan gaat. Amen. Oké, okay. ik wil met je delen zeven manieren. En ik ga best wel wat dieper in op dingen dan ik soms in mijn boek kan doen. Zeven manieren om zeker te weten dat het de wil van God is om... Altijd te genezen. Zeg eens altijd. altijd. Nou nummer 1. Als je het Nieuwe Testament bestudeert. Is ziekte. Nooit van God. Ziekte komt van de duivel. Demonen. Of de duisternis. Ziekte komt nooit van God. In het Nieuwe Testament. Dus. Heel veel mensen hebben geleerd van, ja, maar God geef je die ziekte. Of God slaat het toe. Of God wil je er iets mee leren. Maar Jezus genas overal de zieken. En Jezus ging niet tegen de wil van God in. Hij zei, ik ben gekomen om uw wil te doen. Jezus ging niet rond zo, boem. Jij bent blind, zo, boem. Hier, ja, een enkel die in de kreuk zit. Nou, Jezus ging niet rond mensen ziek ziekmakende, haar genassen. Amen. En hij deelde, deed de wil van God. Ga eens mee naar Handelingen 10, vers 38. Dit is zo'n gigantische kerntekst. Als het namelijk gaat over Jezus Jezus zijn genezingsbediening, dan mag je weten dat Jezus niet enkele, ook niet honderden, maar vele duizenden mensen heeft genezen in zijn tijd op aarde. We hebben namelijk elf verschillende massagenezingen. Elf keer massagenezing. Wat bedoel ik met de massagenezing? Dat de Bijbel zegt, er kwam een hele menigte bij hem en hij genas hen allen. Dat zijn massagenezingen. Dus er kwamen hele menigte, Zeg eens menigtes. Nou, soms zegt de Bijbel, een hele streek liep uit. En dan noemt het allemaal gebieden op. En ze werden allemaal genezen. Nou, dat soort menigtes, hoe groot waren die? Een voorbeeld van zo'n menigte is de voedselvermenigvuldiging. In Johannes 5, want de Bijbel zegt: zij waren daar vanwege de tekenen die hij aan de zieken deed. Dus die mensen waren daar voor genezing. Nou, daar weten we dat het 5000 alleen de mannen waren. Met vrouwen en kinderen gaat het dus misschien over 20, 25.000 mensen. En van dat soort menigtes, zegt de Bijbel, Jezus genast ze alle. En er zijn elf verschillende massagenezingen opgetekend. En Johannes zegt, hij heeft nog veel meer gedaan, maar we hebben niet boeken genoeg. Ze hadden toen nog geen iPads. Maar goed, misschien is het ook maar beter. Sommigen hebben nu al moeite om door de Bijbel heen te komen. Dus... Maar ik had de rest ook willen lezen. Amen. Als ik in de hemel, ik wil in de hemel een dvd speler in mijn huis. Dan ga ik gewoon alles terugzitten kijken wat er... wat er te kijken viel van die drie jaar Jezus. Amen. De eerste drie jaar in de hemel, als je, weet, als je denkt, waar is Tom de Wal? Die zit in zijn hemelse huis. Gewoon drie jaar lang de bediening van Jezus te bekijken. Ik wil alles zien. Amen. Ik wil alles weten. Dus als je me kwijt bent, ik ben er wel. Maar ik ben gewoon thuis, oké? Okay? Nou, de massagenezingen. Handelingen 10, vers 38. Die heb je inmiddels gevonden. Hier vat Petrus de bediening van Jezus samen. Hoe God, Jezus van Nazareth, gezalfd heeft met de heilige geest en met kracht, hoe hij het land doorgegaan is, terwijl hij goed deed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was met hem. Petrus zegt hier, Jezus ging rond, goeddoende, en hij genas allen die door de duivel overweldigd waren. Dus van die hele menigtes, en van iedereen die Jezus genas, van Bartimaeus, de bloedvloeiende vrouw, al die verhalen, Petrus zegt, ze waren overweldigd door de duivel. Die ziekte kwam niet van God, het was een overweldiging van de tegenstander. En dat is wat het woord Satan letterlijk betekent, hij is de tegenstander. Hij is tegen mensen. God maakte de mensen in Genesis 1. God zegende hen. God zei wees vruchtbaar, word talrijk. God zei niet, wees ziek. God zegende ze God maakte het zeer goed. Maar de duivel, zegt de Bijbel bij Johannes 8 vers 44, is een mensenmoordenaar vanaf het begin. De duivel is erop uit om mensen te doden. Jezus zegt in Johannes 10, vers 10: De dief komt alleen maar om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om leven te geven en dat in overvloed. Het is niet moeilijk om te weten wat van God komt en wat van de duivel komt. De dief komt alleen maar om te roven, te stelen en te vernietigen. Wanneer er geroofd wordt, gestolen wordt of vernietigd wordt, heeft het niks met Jezus te maken. Dat is het werk van de dief. Maar Jezus is gekomen om leven te geven en dat in overvloed. Leven en overvloed is van Jezus. En toch zijn mensen op dit gebied totaal verknipt in hun beeld met God. Dus wanneer we genezingsdiensten doen en mensen genezen, dan zetten de christenen onder. Werk van de duivel. En diezelfde christenen zeggen, uh, nee, God heeft me deze ziekte gegeven. Die denken dat ergens, halverwege de geschiedenis, God en de duivel thee zaten te drinken. En zeiden, zullen we nu rollen verwisselen? Zal ik ze vanaf nu ziek maken dat jij ze geneest? Ja, is goed plan, goed plan. Hoe hou je het in je hoofd? Door de hele Bijbel heen zie je, de duivel maakt ze ziek, God geneest ze. En christenen zeggen tegenovergestelde nu, God maakt ze ziek en de duivel geneest ze. Dat is wat religie doet. En zelfs bij Jezus zeiden ze dat al. Hij drijft demonen uit door Beelzebul. Maar Jezus zei, een koninkrijk wat tegen zichzelf verdeeld is, kan geen stand houden. Nou, John G. Lake had een gigantische genezingsbediening. En deze tekst, die handelingen 10, vers 38, gaf een doorbraak bij hem. Hij had ontzettend veel ziekte en ellende meegemaakt. Zijn dochter, zijn vrouw, allerlei mensen ook. Ook in zijn familie, waar hij zelf opgroeide. En hem was altijd geleerd dat ja, weet je, de wegen van God zijn hoger, Gods wegen zijn ondergrondelijk, al die dingen meer. En op een dag ligt zijn eigen vrouw op sterven. En de dominee komt langs om een soort laatste afscheidsgebed te doen. En de dominee zegt: weer, ja, de wegen van de Heer zijn ondergrondelijk. En John G. Lake denkt van: als dit God is, hoef ik niks met hem te maken te hebben. En die pakt zijn bijbel en die gooit zijn bijbel zo hard die kant tegen de muur, boem, en die valt op de grond. En hij pakt hem nog een keer om weer te gooien. En zijn oog valt op handelingen 10 vers 38. Alle die door de duivel overweldigd waren, genas Jezus. En op dat moment beseft John G. Lake... dat mijn vrouw hier sterft, heeft niks met God te maken... maar het is het werk van de duivel. En hij bestraft de duivel. Hij bidt in de naam van de Heer Jezus Christus en zijn vrouw geneest. En dat is het begin geweest van zijn genezingsbediening. Maar hij had een rothekel, een gruwelijke rothekel aan de duivel... en het werk van de duivel. En dat zie je terug in al zijn... Al zijn onderwijs, maar het begon met die openbaring dat ziekte niet van God komt, maar het werk van de duivel. Dus wanneer je te maken hebt met ziekte, of wanneer je wordt aangevallen in je eigen leven, of wanneer je het ziet in het leven van een ander, je moet dus ook niet lief bidden voor mensen. Vader God, we brengen deze persoon bij u. Je neemt autoriteit over de duivel. En ook in je eigen lichaam. Weet je, Hans had met een beetje porrie moet je spreken, zei hij altijd. Ik heb vergeven van de Suriname dat een porrie niet iets heel positiefs is in Suriname. Dus sorry voor alle Surinamers die zitten te kijken. Maar... Want soms mensen zitten ook van, vader, wilt u deze ziekte van me afnemen? God heeft hem je niet gegeven. Daarom zeg jij, jij moet spreken tegen de berg. Jij hebt autoriteit in de naam van de Heer Jezus Christus. Er wordt een soort heilige woede in je op te staan. Dat hij überhaupt tot gore lef heeft om jouw lichaam, wat een tempel is van de heilige geest, aan te vallen met ziekte. Amen. Er moet iets gebeuren in je. In Lucas hoofdstuk 13, daar zien we de kromgebogen vrouw. En Lucas 13, vers 11, mag je even opzoeken. Nou, wij zouden allerlei natuurlijke. Wanneer iemand kromgebogen is, zouden we allerlei natuurlijke symptomen en allerlei natuurlijke namen hebben. We zouden zeggen: Nou, als iemand heeft scoliosis, of als iemand heeft reuma, of zo iemand heeft. Weet je wel, wij, wij geven alles een label en een naam. Maar Jezus ziet die vrouw, Lucas 13, vers 11. En Jezus zegt iets heel anders. En dan zegt de Bijbel: En zie: er was een vrouw die 18 jaar lang een geest had die haar ziek maakte. En ze was kromgebogen en kon zich in het geheel niet oprichten. En vers 16: dan zegt Jezus: En moest deze vrouw, die een dochter van Abraham is, die de Satan zie nu 18 jaar lang gebonden had. Zie je, het was het werk van de Satan van de tegenstander. Dus Jezus zet ook ziekte altijd in hetzelfde rijtje als demonen. Sommige ziektes worden letterlijk veroorzaakt door demonen. Maar het is nooit het werk van God. Het is het werk van de duivel. Dus jij zegt, genees zieken, drijf demonen uit. Het is altijd... En wanneer mensen genezen, zegt Jezus, het koninkrijk van God is bij je gekomen. Gods heerschappij is bij je gekomen. Dus... Wat dat betreft is het heel simpel. De duivel wil mensen ziek hebben. God wil mensen gezond hebben. Dat is de eerste reden. Ziekte is van de duivel. Ik ga er zo meteen nog wel iets meer over zeggen. Iets dieper erop ingaan. Nummer twee is kijk naar Gods plan. Kijk naar Gods plan. Als je kijkt naar Gods oorspronkelijke plan, dus hoe God het oorspronkelijk bedoeld heeft, dan zie je al dat God de mens nooit heeft bedoeld of heeft gemaakt om ziek te zijn. Want in Genesis 1, 2 en 3, God maakte de mens, het was zeer goed. En ze waren gezond. Eva liet niet met een blinde rond door de hof heen. En de duif zei, pak die appel. Welke appel? Een soort piata, weet je, net zolang ik slaat tot ik hem raak. Ze waren gezond. Waarom? Ze leefden bij God. Er was geen scheiding tussen God en de mens. En bij God was totale gezondheid. Ziekte deed pas zijn intrede. Met de komst van zonde en rebellie en de dood en al die dingen meer. Kwam pas toen de duivel de mens verleidde om te zondigen. De mens zondigde. En de aarde kwam onder de vloek en onder de zondeval. Toen deed zonde, zo, de ziekte intreden. Dus daaraan zie je al dat het nooit Gods plan is. Waar zie je dat nog meer? In de hemel. De zegt, in de hemel hebben we nooit meer tranen, nooit meer pijn, al die dingen meer. Dus iedere christen gelooft dat ze later in de hemel genezen zijn. Toch? Dus iedere christen gelooft dat ziekte niet het plan van God is. Want ze zeggen Ja, later in de hemel, daar zullen we gezond zijn. Ja, daar zullen we inderdaad gezond zijn. Dus dat toont al aan dat dat niet het plan van God is. Dus waar Gods volmaakte wil wordt uitgevoerd, daar is geen ziekte. En Jezus zei, zoals het in de hemel is, zo op aarde. Dat is waar Jezus voor bad. Dus dat is belangrijk om te beseffen. Als je kijkt naar Gods volmaakte plan. Nou, er zit dus ook geen ziekte in Gods plan voor jouw leven. Dat ga ik nog een keer zeggen. Er zit geen ziekte in Gods plan voor jouw leven. De babel zegt in Jeremia 29 vers 11, ik ken de gedachten die ik over u heb, om je een hoopvolle toekomst te geven. De Engelse staat zegt, I have plans to prosper you. Ik heb plannen om je voorspoedig te maken, dat het goed gaat met je. Dat is Jeremia 29 vers 11. Dus God heeft geen plan. God zegt niet, nou dan in die fase wordt hij ziek en dan, nee. Dat zit niet in het plan van God. Ziekte kan je aanvallen in je lichaam. De duivel probeert te roven wat God op je leven heeft gelegd. De duivel is een tegenstander. Maar ziekte is niet in het plan van God. Nummer drie. Kijk naar het karakter van God. Kijk naar het karakter van God. En ook hier moeten mensen hun denken in vernieuwen. Want God is zo ontzettend goed. God is zo overweldigend goed... Weet je, je kan eigenlijk niet eens te veel over God opscheppen. Amen. God is zo goed. Soms zeggen ja, maar jij zegt wel dat God goed is. Ja maar zo goed. Weet je, ik kom echt niet later in hem, dat God er maar zegt. Ja Tom, ik was wel goed. Maar zo goed als jij zei. Nee. Man, God is zo ontzettend goed. De ogen van God zijn pure liefde. Pure liefde voor de mensen. God is liefde. God is liefde, zegt de papa. Dat gelooft iedere christen. God is liefde. Een God die zelf liefde is, Hij heeft toch geen ziekte zitten in, in zijn plan voor mensen? Dus Jezus zegt ook in Matthäus 7, vers 11, als u die slecht bent, uw kinderen al goede gaven geeft, hoeveel te meer uw vader die in de hemel is? Dus vergeleken met hoe goed God is, zijn wij allemaal heel erg slecht. Amen? Zo goed is God. Dat de meest lieve, meest nederige, meest zachte persoon is nog slecht vergeleken met hoe goed God is. Hij is beter dan iedere natuurlijke vader. Nou, er is al geen één natuurlijke vader die graag ziet dat zijn kinderen ziek zijn. Weet je, ouders doen alles voor hun kinderen om ze gezond te maken. Zodra je überhaupt, die heeft je eigen kinderen, zodra je een ziek kind ziet, breekt je hart. Iedereen vindt, oh, dit hoort niet, daar zou een kind niet onder moeten zijn. Het breekt je hart. Nou, het breekt Gods hart ook. Het breekt Gods hart ook. Daarom is het bizar dat sommige mensen zeggen: Ja, weet je, God, leer, God geeft je soms ziekte om iets te leren. Als ik dat zou doen met mijn kinderen. Weet je wat, ja, Matthew bleef vanavond niet goed zitten bij het eten. Weet je wat, hier hebben we nog een griepspuit. Hup, Drie dagen plat, zo. Daar leert hij van. Als ik dat zou doen, zouden ze me opsluiten. In de GGZ zit je in zo'n witte band de hele dag. Dan zouden we zeggen, je bent ziek. Maar bij God zeggen we soms dat het zo is. Sowieso, als mensen echt geloven dat die ziekte van God is, om je iets te leren, moet je ook niet naar de dokter gaan. Want dan ga je tegen het plan van God in. Dus dat is soms het meest bizarre. Mensen zitten in allerlei behandelingen en allerlei dingen. Ja, God wil me iets leren. Zou ik meteen stoppen met die behandeling? Als je dat echt gelooft. Maar dit is niet wat het is. God is zo ontzettend goed. De Bijbel zegt, elke goede gave, elk volmaakt geschenk is van boven. En daalt neer van de vader der lichten. God is de vader der lichten. Bij wie geen verandering is of schaduw van ommekeer. Dit is zo mooi. Ga eens mee naar Johannes. Het, de brief van Johannes voor openbaring. Er is volgens mij 1 Johannes hoofdstuk. 1 of 2. Ik denk 2 vers 6. Mijn 1 Johannes 1 vers 5. 1 Johannes 1 vers 5, dus niet het Evangelie, maar de brief van de Apostel Johannes. Na Petrus voor openbaring. En dit is de Apostel Johannes die oud is inmiddels. En. Heel zijn leven lang met Jezus heeft meegelopen. Heel zijn leven lang met Jezus wandelt. En dit zegt hij. En dit is de boodschap die wij van hem, van Jezus gehoord hebben en aan u verkondigen. Zij zegt, dit is de boodschap die wij van Jezus hebben gehoord en nu aan u verkondigen. Dat God licht is. En dat er in hem, in het geheel, geen duisternis is. God is licht. Nou, dat was de boodschap. Nou, mensen hadden door het oude verbond... wat een tijdelijk verbond was, leert het bij ons... en wat absoluut geen volmaakt verbond was. Het oude verbond en de wet was niet Gods volmaakte plan. Sterker nog, de Bijbel noemt het zelfs de bediening van de dood... en de verdoemenis, noemt Paulus het in 1 Korinthe hoofdstuk 3... of 2 Korinthe hoofdstuk 3. Dus, maar zelfs door het oude verbond... En het oude testament hadden veel joden en hebben ook veel christenen van de dag een verkeerd beeld van God. Wat niet daadwerkelijk God is. En ik kan er iets meer over uitleggen. Maar heel veel... Kijk bijvoorbeeld in Johannes hoofdstuk 9, dan zien de discipelen, je hoeft er niet op te zoeken, maar dan zien ze die blind geboren man en ze denken, zeggen meteen, wie heeft er gezondigd? Hij heeft zijn ouders. Ze denken meteen, oh dit zal wel aan zonde liggen. En Jezus zegt, nou hij niet, zijn ouders niet, maar ik zal de werken van God openbaren. En hij geneest hem. Het werk van God was dat hij genast. Dat was Gods werk. Niet dat hij ziek was. Dat is ook zo'n tekst. Dat is ook zo'n vraagstuk. Omdat, laten we maar meteen even afslachten, die religieuze koe. Johannes hoofdstuk 9, we zijn er nu toch. Omdat... Soms als je in, de, in je Bijbel iets tussen haakjes ziet staan... of schuin gedrukt ziet staan... betekent dat in de originele grondtekst niet zo staat. Maar dat het later is toegevoegd door het een goedlopende zin te maken. Nou, dit is zo'n typisch voorbeeld. Waar gewoon... Wat een totaal verkeerd beeld geeft van God. In Johannes hoofdstuk 9... Dan zie je dat daar die man was die blind geboren zou zijn. Vers 3. Jezus antwoordde... Hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet... Maar dit is gebeurd, opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Maar dit is gebeurd, staat schuin gedrukt. Dat staat niet in de context. Zullen we maar zeggen, ja, dit is gebeurd, hij is blind geboren. En dat heeft God gedaan, zodat God nu een wonder kon doen. Maar dat is niet wat Jezus zegt, dat dit is gebeurd, staat, staat er niet. Dus Jezus zegt, hij heeft niet gezondigd, zijn ouders ook niet. En dan zegt hij, opdat de werken van God en hem geopenbaard zouden, zouden worden, ik moet de werken doen van hem die mij gezond heeft. En vervolgens geneest Jezus hem. Dus wat was het werk van God? Genezing. Genezing. Hetzelfde zie je in Johannes hoofdstuk 11 met Lazarus. Deze ziekte is niet tot de dood, maar tot de heerlijkheid, tot de verheerlijking van God. Verheerlijkte die ziekte en God? Nee. De genezing, de opstanding, dat verheerlijkte God. Dus dan zie je gewoon hoe een verkeerd beeld of verkeerde vertalingen zelfs mensen hem op het verkeerde spoor kunnen zetten. En ook het oude testament, daar ga ik zo meteen iets meer over zeggen. De laatste tekst die ik hier mee wil geven is 3 Johannes 1 vers 2. Als het gaat om het karakter van God, 3 Johannes 1 vers 2. En je kan trouwens heel Johannes 1 lezen. Wat begint met, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En als je dan verder leest, kom je wacht, Jezus, het woord is vlees geworden. En dat is Jezus. En dan staat er, de wet is door Mozes gegeven, maar genade en waarheid... Zijn door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geboren zoon heeft hem aan ons verklaard. God. Jezus heeft God aan ons verklaard. Hoe God echt is. Nou, 3 Johannes 1, vers 2. Daar staat: Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat. Anne is zegt: Ik bid dat het u in alles goed gaat. De hemelstaling zegt: I pray that you prosper in all things. En dat u gezond bent. Zoals het uw ziel goed gaat. Dus Johannes bidt voor de hele gemeente. Zegt, ik bid dat jullie, dat met jullie met alles goed gaat. En dat je gezond bent. Nou, de apostel Johannes wist hoe hij moest bidden naar de wil van God. Amen. Hij wist de wil van God. Als dat niet de wil van God was, zou hij dit niet uitbidden. Nummer vier. Kijk naar de grote lijn in het woord van God. In Gods woord. Nou, en deze is leuk, omdat... De kritiek die wij vaak krijgen. Men zegt, jullie preken het woord van God niet in de context. Nou, kom maar op. Ik begin in Genesis 1. Ik neem je mee naar openbaring 22. En ieder vers ertussen. En we preken het woord van God. Van Genesis tot openbaring. En als je de grote lijn van Gods woord ziet... dan zie je gewoon dat God wil genezen. God wil genezen. En er zijn zo ontzettend veel teksten. Ik zal er eerst een paar voorlezen. Exodus 15, vers 26... Ik ben de Heere uw Heelmeester. Eén van de namen van God is Jehovah Rapha, De God die geneest. In de context, in Exodus hoofdstuk 15. God had zich bekendgemaakt aan Mozes als ik ben. Ik ben die ik ben. En dan vervolgens maakt God zich bekend door verschillende verbondsnamen. En de eerste naam waar God zich specifiek mee bekend maakt, is ik ben Jehovah Rafa. Ik ben de God die je geneest. Sterker nog, God wil. Kijk, je moet je beseffen, als we de tekst even zouden lezen. Exodus 15, vers 26, de hele tekst. Dan zie je, Exodus 15, vers 26. Kijk, je moet je voorstellen. Je moet je voorstellen dat de Israëlieten hadden 400 jaar in slavernij gezeten. Ze kenden God niet. Ze wisten, Tuurlijk, ze wisten misschien de verhalen van hun voorouders. Maar als Mozes zegt, Mozes zegt, moet ik überhaupt zeggen dat mij stuurt? En God zegt, ik ben. En dan, God komt met oordeel in Egypte, met plagen en al die dingen meer. Maar dat is niet Gods wil, dat is niet wie God wil zijn voor zijn volk. Dus in Exodus 15, vers 26 in de woestijn, dan zegt God dit... Als u bedachtig luistert naar de stem van de Heer uw God, doet wat juist is in zijn ogen. Als u zijn geboden gehoorzaamt en zijn verordeningen in acht neemt, zal ik geen enkele van de ziekte over u brengen die ik over Egypte gebracht heb. Dus God zegt, wat je in Egypte hebt gezien, is niet wie ik ben. Want ik ben de Heere uw Heelmeester. God zegt, ik ben de Heer die je geneest. Ik ben de God die wil dat je gezond bent. Ik ben Jehovah Rafa. Een van de namen van God is de God die geneest. En ik zeg altijd: als wat jij gelooft over God is gebaseerd op de naam van God, kun je er nooit naast zitten. Amen. Hij noemt zichzelf zo. Exodus 23, vers 25, een paar hoofdstukken verder. U moet de Heer uw God dienen. Hij zal uw brood en uw water zegenen. Ik zal ziekte uit uw midden doen wijken. Zeg eens, God zal Ziekte uit mijn midden doen wijken. Nou, dit zijn al teksten waar je gewoon je geloof op kan bouwen. Weet je, die tekst moet je ontvangen in geloof. Laatst toen met Zef. Onze jongste zoon werd aangevallen met ziekte en voor een bid. Het eerste wat ik doe, ik ga naar mijn Bijbel, ik lees zo'n vers. God zal ziekte uit ons midden doen wijken. Boem, er ontstaat geloof in je hart, je bidt voor hem en hij geneest. Maar geloof komt door het woord. Ik zal ziekte uit uw midden doen wijken. Geen vrouw in uw land zal een miskraam hebben of onvruchtbaar zijn. Heb ik gisteren, eergisteren over gesproken in de kinderwensdiensten. Ik zal het aantal van uw dagen volmaken. Halleluja. Zeg eens, God zal het aantal van mijn dagen volmaken. Er zijn zo ontzettend veel teksten over God die al uw ziekte geneest. Deuteronomium 7 vers 15 is ook zo'n knaller. Vers 14 zegt... En sommige mensen, dat zal ik meteen maar even zo meteen toelichten. Dus dat is vers 14. Gezegend zult u zijn boven al de volken. Sommigen zeggen dat is alleen voor Israël. Maar Christus heeft de zegen van Abraham op ons gebracht. Ligt er Bijbel ons. Op de heidenen. Wij zijn... Het volk van God, amen. kinderen van God. Gezegend zal je zijn boven al de volken. Alleen over die zin zou je kunnen preken en in Afrika staan ze dan op een stoel te dansen. Halleluja. Gezegend zal je zijn boven al de volken. In andere woorden, je hoeft niet hetzelfde te zijn als waar alle anderen last van hebben. Onder u zal geen man of vrouw onvruchtbaar zijn. Onder uw dieren evenmin. En de Heer zal alle ziekte van u weren. De Heere zal alle ziekte van u weren. In dit soort teksten ziet altijd: het is de wil van God dat ze gezond zijn en dat ze genezen zijn. Dus Gods wil voor Gods volk was genezing en gezondheid. Maar onder het oude verbond, dan pak ik even de grote lijn, had je de zegen en de vloek. De zegen en de vloek. Inderdaad, Deuteronomium 28. Waar God zegt, als je naar mij luistert, als je mij gehoorzaamt, als je in mijn plan gaat, dan zal je leven onder de zegen. Gezegend zal je zijn naar alles wat je doet. En dan stond allerlei zegeningen op. Maar God zegt ook, als je niet naar mij luistert, dan kom je onder de vloek, de ongehoorzaamheid. En onder de vloek hoorden ziekte, ellende en zelfs de ultieme uiting van de vloek voor Israël was de ballingschap. Toch? Nou, wat zie je gebeuren in het Oude Testament? Leefden ze perfect onder Gods zegen? Nee. Ze waren constant ongehoorzaam. Ze zondigden, ze hadden afgoderij. En ze worden weggevoerd in ballingschap. Dus ze leefden niet onder Gods volmaakte wil. Helemaal niet. Dus je ziet dat... Maar dat was niet de wil van God. De wil van God was de zegen. God zegt voor je, ik zet voor je de zegen en de vloek. Kies dan heden, zegt God. Tussen de zegen en de vloek. Want hij zegt ook, kies de zege op dat u leeft. U en uw nageslacht, Deuteronomium 30. Dus de wil van God was niet de vloek. Maar God stond het wel toe. Maar dat was niet Gods wil. Dus sommige mensen zeggen ook, ja zie je, ja, ziekte was wel Gods wil. Want onder de vloek staat, ja, de, weet je, er zal ziekte onder het volk zijn. Ja, onder de vloek. Dat was niet Gods wil. En wat voor ons belangrijk is om te beseffen, is dat Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, Galaten over drie. Hij is voor ons een vloek geworden opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen. Dus de zegen is jouw rechtmatige deel en van de vloek ben je vrijgekocht. En als je ergens van bent vrijgekocht, heeft het geen recht op je leven. Dus pas ook in de middeleeuwen zie je voor het eerst de dwaalleer dat ziekte een zegen kan zijn van God, om mensen iets te leren. Maar ziekte staat nergens in het rijtje van zegeningen. Daarom belooft God ons een lang leven. Zeg eens een lang leven. Dus Exodus 23, vers 25, hebben we net al gelezen. Ik zal ziekte uit uw midden doen wijken. Geen vrouw zal een miskraam hebben. Ik zal het aantal van uw dagen volmaken. Nou. Ga eens mee naar... Als je dit pakt, zijn we helemaal te dansen vanavond. Psalm 91. En zelfs het Nieuwe Testament... Eer Je vader en je moeder. Efezes 6 vers 2. Opdat het je goed gaat en je lang leeft op aarde. Ik ga je zo meteen iets laten zien dan zij te springen en te dansen. Maar hier is nog twee andere teksten: Psalm 91, vers 16. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen. Dat gaat over degene die de Heer heeft als zijn toevlucht. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen. En ik zal hem mijn heil doen zien. Zie je dat? Psalm 92, één bladzijde verder. God dacht over ze niet zo ver te zoeken als ze teksten zoeken over lang leven. Ik zet er een paar bij elkaar. Wie in het huis van de Heer geplant zijn, vers 14. Die mogen groeien in de voorhoofd van onze God. 15. In ouderdom zullen ze vrucht dragen. Ze zullen fris en groen zijn. Om te verkondigen dat de Heer waarachtig is. Hij is mijn rots en in hem is geen onrecht. In ouderdom zul je fris en groen zijn. Dat is de wil van God. Nou, nu ga ik je laten zien: iets waardoor je staat te springen op je stoel. Wij zijn onder de zegen van Abraham. Amen. Nou, wat is de zegen van Abraham? Onder andere dat je sterft in hoge ouderdom en niet aan ziekte. Ziekte is niet God's taxi om mensen thuis te halen. Je hoeft niet te sterven aan ziekte. Je kan sterven van ouderdom zonder ziekte. Abraham, Genesis 25, vers 7. Hoef je niet op te zoeken, ik zal een paar teksten lezen. Dit is het aantal jaren van het leven van Abraham dat hij geleefd heeft. 175 jaar. Toen gaf Abraham de geest en stierf in goede ouderdom. Oud en van het leven verzadigd. Zo werd hij met zijn voorgeslacht verenigd. Jij ja, hebt dezelfde zegen als Abraham. En wat zie je? Je ziet het bij Abraham, je ziet het bij Jacob. En je ziet het bij Isaac. Genesis 35, vers 28. De dagen van Isaac waren 180 jaar. Isaac gaf de geest stierf en werd met zijn voorgeslacht verenigd. Oud en van dagen verzadigd. Isaac gaf zijn geest. Abraham gaf zijn geest. Toen Jacob, dus hebben we Abraham, Isaac, Jacob. Genesis 49, vers 33. Toen Jacob klaar was met het geven van zijn bevelen aan zijn zonen, legde hij zijn voeten bij elkaar op het bed en gaf de geest. En hij werd verenigd met zijn voorgeslacht. Vervolgens zie je Jozef, Genesis 50, een van de laatste versen, waar staat Mozes stierf in goede ouderdom of uh, Jozef. Dus Abraham, Isaac, Jacob, Jozef. Ze stierven allemaal zonder ziekte en in hoge ouderdom. De zegen van Abraham. Hetzelfde geldt voor Mozes. Mozes, uh, Mozes 34. Dat is in Duitsland zo. Dat is een boek 1 Mozes, 2 Mozes, 3 Mozes. En we zitten om opnames te maken voor Duitsland. Dus ik preek op Mozes 49. Deuteronomium 34. Mozes nu was 120 jaar oud toen hij stierf. Zijn ogen waren niet dof geworden, zijn kracht was niet vervlogen. Mozes stierf toen hij 120 was. Op zijn opvolger, Jozua, Jozua 14, vers 10. Ik ben vandaag 85 jaar oud en ik ben nog net zo sterk als ik was op de dag dat Mozes mij uitstuurde. Zoals mijn kracht toen was, zo is mijn kracht nu, om te strijden, om uit te gaan, om in te gaan. Al die gasten zie je sterven in hoge ouderdom en je ziet ze gezond zijn en sterk. Dat is de zegen van Abraham. Je dagen vol maken. Ziekte is niet Gods taxi om mensen thuis te halen. Dat is niet de taxi die God gebruikt. Dus als je kijkt naar de grote lijn in het woord van God, en dan ga ik, ik ga je even helpen. Er zijn een aantal vraagstukken over genezing die altijd langskomen die mensen als argument aanhalen. Maar goed, je ziet dus gewoon de grote lijn. Ik ben de Heer u heel meestal alle ziekten van uw heren. Ik zal uw dagen volmaken. Dat is de wil van God. Nou, een aantal vraagstukken. Noem eens een aantal vraagstukken op. Die mensen hebben over genezing. Die ze altijd aanhalen. Job. Wat halen mensen nog meer aan? Paulus en Doren. Bethesda, Ja. Heb ik net al iets al gezegd over met de, met de Sabbat. Hiskia. Die bad voor de ver, ver, verlenging van zijn leven. De grote, oh, ik net volgens mij iemand Timotheus zeggen. Die moest wijn drinken. Je hebt Trophimus. Even kijken, hoe heten we er nog? Ananias en Safira, dat is ook een goede vraag. Kom ik straks ook op. We gaan een aantal dingen zeggen. Nou, ten eerste, als het gaat om alle vraagstukken, elke vraag die je hebt, wordt opgelost in Jezus Christus. Iedere vraag die je hebt, wordt opgelost in Jezus Christus. Wanneer Jezus het verhaal binnenkomt, is de vraag weg. Dus in Matthäus 17 is een voorbeeld waar ze die jongen niet konden genezen. En die vader komt naar Jezus toe en. En dan zegt de Baba dat alle schriftgeleerden en fariseeërs stonden met ze te discussiëren. Dus er was een discussie gaande. Als mensen niet genezen zijn er allerlei discussies. God wil hem iets leren, misschien moet hij net als Job lijden. Weet ik veel wat ze allemaal het discussiëren waren. Alleen de hele discussie stopte toen Jezus van de berg afkwam. En Jezus zegt niet van, oh, hij zal net als Job lijden. Jezus zegt, hoe lang moet ik jullie nog verdragen, ongelovig geslacht? Breng de jongen hier bij mij. En Jezus geneest die jongen. Dus zodra Jezus het verhaal binnenkomt, is de vraag weg. En Jezus zegt, Johannes 14, vers 12... Je zal dezelfde werken doen als mij en nog grotere. En dat is zo belangrijk. En ik, ik vertel dit verhaal vaker, maar het, het toont iets aan. van hoe, Je kan iets heel moeilijk maken of je kan iets heel simpel maken. Dus ik gaf het les op een Bijbelschool en er zat een meid en die zei... Ja, je zegt dat God altijd wil genezen, maar mijn oom is predikant. Hij heeft kanker, hij heeft al honderd mensen hebben voor hem gebeden. Hij is nog steeds niet genezen, dus het is niet Gods wil. Nou, heel vaak hoor je dat soort dingen... Maar Jezus zegt nergens, laat honderd mensen bidden. Maar ik zei, ik zeg joh, mag ik één vraag stellen? Als Jezus nu binnenkomt en handen op hem legt, wat gebeurt er dan? Ja, dan zou die genezen. Dan is dat de wil van God. Want als je Jezus hebt gezien, heb je de vader gezien. En Jezus zegt, je zal hetzelfde doen als mij en nog groter. Jezus is de wil van God. Dus heel veel van die verhalen, Job is een mooie om mee te beginnen. We gaan niet heel Job lezen, prijs de Heer, daar zitten we hier morgen nog. Maar als je Job wordt vaak totaal verkeerd begrepen door mensen. Dus het verhaal van Job bijvoorbeeld. Hoe zit het met Job? Nou, een aantal dingen over Job. Ten eerste was het niet God, maar de Satan die Job aanviel. Dus later, Satan ging weg van het aangezicht van de Heer. En Satan begon te roven in zijn leven. En daarom zeg ik, in de buik, moet je goed kijken wie zegt iets. Want op een gegeven moment is er een tekst in Job. Ik zal hem even voorlezen. In Job... 1, vers 13, of vers 16. Daar staat: Het vuur van God viel neer uit de hemel. En dan brandden de schapen. En ik ben als enige ontkomen om het u te vertellen. Daar staat: Ja, maar dat is toch het vuur van God? Ja, maar daar staat: Er kwam een bode bij Job. En die zei. Dus die bode zag dat gebeuren. En die zegt, En dacht: Dit is God. Maar het was God niet. Het was de Satan. De Waamel zegt letterlijk: um, In Job. Job 1, vers 12. Of Job 1, vers. Even kijken hoor. Waar staat hij? Job 2, vers 7. Satan ging weg van het aangezicht van de Heer. En hij trof Job met vreselijke ziektes. Dat was Satan. Dus met Job ook. Heel veel mensen halen Job aan. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. Geprezen zij de naam van de Heer. Nou, dat is een verschrikkelijke tekst dat Job. Omdat God verschijnt aan Job in Job 38, vers 1. En God gaat Job antwoorden en het eerste wat God zegt tegen Job is, waarom heb jij woorden gesproken zonder kennis? Dus het eerste wat God tegen Job zegt is, je hebt dingen gezegd die niet waar zijn. En mensen gaan volgens Job citeren. Terwijl God zegt dat wat hij zegt niet waar is. Dat is niet slim. Als God zegt dat iemand geen gelijk heeft, dan moet hij hem dan aanhalen alsof hij gelijk heeft. Want God had helemaal niks genomen. Het was de Satan. Dus dat is belangrijk om te beseffen. Nou, wat is nog meer? Wat is het belangrijkste misschien om te beseffen? Job leefde nog voor het oude verbond. Job riep uit, was er maar een middelaar tussen mij en u. Bovendien, wat veel mensen niet weten, is Job... Het is geen verhaal van jaren, het is een verhaal van enkele maanden. Want Job zegt, maanden van doelloosheid heb ik geërfd en nachten van moeite heb ik Job 7, vers 3. Sowieso iets anders over Job. Job genas. Sommige mensen hebben nooit het eind van het boek gelezen. Job genas. God genas Job. En hij stelde alles wat hij had. Hij verdubbelde hem. Sommige zeiden: zeggen, ik ben net als Job. Prijs de Heer, dan zal je genezen. En verdubbelen. Halleluja. Zesduizend schapen in je tuin. <lacht> maar ze Mensen zeggen, ik ben net als Job, net als Job. Nou dan genees je. Amen. Maar Job leefde ver voor het oude verbond. Hij leefde niet eens onder het oude verbond. En ver voor het nieuwe verbond. Sommigen zeggen, ja, maar waarom stond God dat dan toe? Omdat de duivel zei, hij, hij dient u alleen maar vanwege de zegen omdat het goed gaat. En als het niet goed gaat, zal hij u niet dienen. En God zegt, zie wat hij heeft is in uw hand. Wat hij had, kijk, er zijn zoveel dingen uit Job. We zouden hier de hele avond over kunnen spreken. Dat is nog zo'n voorbeeld. Job komt bij, of... De duivel komt bij God en dan zegt de HSV, uh, heeft u uw hart gezet op mijn Dina Job? En laten we maar eens toch lezen, want dit zijn gewoon belangrijke dingen. Want het is namelijk niet zo, in de HSV lijkt het net alsof God Job naar voren schuift. Ja, 1 vers 8. Job 1 vers 8. Oh, ik had Job snel gevonden, dat was echt toeval. Job 1, vers 7. Toen zei de Heer tegen Satan, waar komt u vandaan? En de Satan antwoordde, van het rondtrekken op de aarde en over het rondwandelen ervan. Zie je, de Satan is zo arm, hij heeft niet eens een fiets. Jij bent rijker dan Satan. Amen. Hij moet lopen, je hebt een elektrische fiets. Vers 8, de Heer, nu zei tegen Satan, hebt u ook acht geslagen op mijn dienaar Job? Dus het lijkt alsof God zegt, heb je ook op Job gelet? Maar er zat een sterretje bij, en in de HSV, en onderin staat, letterlijk staat er, heb jij je hart gezet op mijn dienaar Job? Dus God zag al, dat Satan zijn hart had gezet op Job. En dacht, ik ga, ik ga roven. En dan zegt, Satan zegt, hij dient alleen maar omdat het goed gaat. Als ik alles afneem, God zegt, zie het is in je hand. Job leefde niet onder het nieuwe verbond zoals ons, waar die autoriteit had over de duivel. En ze kregen uiteindelijk van ja, weet je, als u... uiteindelijk was het zo van ja, Job wilde aantonen dat, of God, Satan wilde aantonen dat Job ongehoorzaam zou worden. En dat hij dan van God af zou wijken. Maar het goede nieuws is, wij leven onder het nieuwe verbond. En Jezus heeft voor eens en voor altijd de prijs betaald voor ongehoorzaamheid. En aangetoond. Dat zelfs in lijden bleef hij bij de vader. Amen. Dus Jezus heeft dat. Dus wij leven onder een totaal ander verbond. Wij hebben autoriteit over de duivel. Had Job niet. Wij hebben een nieuw verbond. Zijn gezeten met Christus. De machten en overheden zijn onderworpen. Zijn onder onze voeten. Zie ik, geef je macht om op slangen en schorpioenen te trappen. Lucas 10 vers 19. Wij, hadden autoriteit, wij hebben autoriteit over de duivel. Dat had Job niet. Zijn situatie is niet te vergelijken met jouw situatie. Hij leeft er duizenden jaar überhaupt voor de wet. Jij leeft onder het nieuwe verbond. Christus is gestorven. Christus heeft je autoriteit gegeven over de ziekte. Door zijn striemen ben je genezen. Dus stop met Job. Stop met Job. Ja, hoe zit het met Job? Hoe zit het met Jezus? Kom op, hoe zit het met de Zoon van God? Die gestorven is aan het kruis. Door zijn striemen ben je genezen. En jij zit te zeiken en te zalig over Job. Hoe hou je het in je hoofd? Weet je dat... Dat is wat religie doet. Wij gebruiken Job constant om aan te tonen over het lijden. Job wordt maar één keer geciteerd in het Nieuwe Testament. En weet je wat we moeten leren van Job volgens het Nieuwe Testament? Ga eens mee naar Jacobus. Jacobus 5 vers 11. Als je bevonden hebt, zeg je prijst de Heer. Jacobus 5 vers 11. Zie wij prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job. En u heeft de uitkomst van de Heere gezien. Dat de Heere vol ontverming is en barmhartig. Als Jacobus Job aanhaalt. De enige tekst in het Nieuwe Testament over Job. Wordt gebruikt om te onderwijzen dat God goed is. Dat hij vol ontverming is. En dat hij barmhartig is. En de duivel heeft het omgedraaid. En het wordt vandaag de dag gebruikt voor het tegenovergestelde. Maar je hebt de volharding van Job gezien. We hebben het gehad over volharding en geloof. Ook als de duivel jou aanvalt, Jij hebt de overwinning. En de uitkomst van de Heer is goed. Amen. Dat is wat we moeten leren van Job. Nou, Paulus en Doren. Nu zijn we warm hoor. Paulus en Doren. Nog zo'n stuk. Religie. Twee Korinthen. Ik snap ook niet, dat is het probleem met theologen, die logen. Theologen maken alles zo moeilijk. Heel veel van die dingen zijn heel eenvoudig. Je hebt al theologen al honderden jaren. Ah, we weten niet wat Paulus en Doorn in het vlees is. Had je de rest van het verhaal ook moeten lezen? Het staat er letterlijk. Sommige mensen stoppen gewoon te vroeg met lezen. Nou, ik zou hier zoveel... Waarom moeten we een school van 100% genezing doen? We moeten al die religie eruit rammen bij mensen. Dus ik hoor al heel veel heilige koeien in de geest jammeren. 2 Korinth, hoofdstuk 12. Vanaf vers 7. Dat gaat over... Paulus en door in het vlees. En opdat ik mij... Nou even in de context. In... 2 twaalf 12, begint, Paulus heeft het over een man die opgenomen is in het paradijs en die daar dingen gehoord heeft die hij niet mocht spreken. Als je het bestudeert, kom je erachter Paulus praat over zichzelf. Want hij zegt, over zo iemand zal ik opscheppen. En Paulus is zijn bediening aan het verdedigen. Paulus had openbaringen gehad in de hemel, maar Paulus' grootste openbaring was, Jood en Heiden is samen één nieuwe schepping geworden. Dat was Paulus' grote openbaring. En daar werd hij gigantisch door vervolgd. Amen, daardoor werd hij tegengewerkt, gestenigd, et cetera. Dat meestal door de Joden. Nou, vers 7. En opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaring niet zou verheffen... is mij een doren in het vlees gegeven. Een engel van de Satan. Ten eerste, die Doren was niet van God. Amen. Een engel van de Satan. Om mij met vuisten te slaan. Nou, dit is interessant. Omdat... In 2 Korinthe 11, vers 14: Een engel, dat woord engel is in het Grieks het woord boodschapper. Een boodschapper van de Satan, van de tegenstander. Om mij met vuisten te slaan. Nou, een hoofdstuk eerder. In 2 Korinthe 11, vers 4. Even kijken, of is dat 1? Ik denk dat het 1 Korinthe. Uh, of 2 Korinthe 11, vers 14. Ik schrijf soms een tongentaal in tongentaal bij want dan moet ik zelf. Heb ik weer even. Moet ik de interpretatie ontvangen hoor. Nou, dan zegt Paulus ook. Satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. En het gaat over valse apostelen die een vals evangelie prediken. Nou, dan zegt hij. Om mij met vuisten te slaan. Nou, wat interessant is. In 1 Corinthië hoofdstuk 4 zegt Paulus dat dit letterlijk gebeurt: dat hij. Mensen heeft die hem letterlijk slaan. Dat is belangrijk. 1 Korinther 11 vers 4. Klopt dat wat ik zeg? Of is het 2 Korinther 11 vers 4? Even kijken hoor. Nee, het is 1 Korinther 11. Of 1 Korinther 4 vers 11. Even zoeken hoor. Ja. 1 vers 4,11. Op dit moment lijden wij honger en dorst, zijn wij naakt en worden wij met vuisten geslagen. Zie je dat? Gebruikt hij datzelfde woord. Voor de tegenstand en vervolging. Opdat ik mij niet zou verheffen. Let op. Hierover heb ik de Heeren driemaal gesmeekt dat hij bij mij weg zou gaan. Maar hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. En nou, wat zeggen heel veel mensen? Ja, die doren in het vlees, dat is een, was een ziekte, dat Paulus een zwakheid, maar Gods kracht werd in zwakheid volbracht. Maar Paulus noemt letterlijk op wat die zwakheid is. Let op. Vers 10. Ze zijn gewoon te vroeg gestopt met lezen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden. In smadelijke behandelingen, in noden, vervolgingen, benauwdheden om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, ben ik machtig. Paulus zijn doren in het vlees was vervolging. Ze vervolgden hem, ze werkten hem tegen, ze martelden hem, ze stenigden hem, ze sloegen hem. Het waren boodschappers van de duivel. Sommigen deden zich voor als een engel van het licht. Die zelfs deden alsof wat zij predikten het evangelie was. Maar Paulus zegt het is een vals evangelie. En ze werkten hem overal tegen. Die term doren is een hele bekende term voor een Jood... want in het Oude Testament werden de volken om Israël heen... die hun tegenwerkten, doorens genoemd. Dus Paulus gebruikte helemaal geen nieuwe term. Dus sommigen zeiden, ja, maar de heer, de heer hoorde zijn gebed niet. Jawel, God heeft hem nog geantwoord ook. Ik heb drie keer gevraagd of hij weg zou gaan... maar God zei, mijn genade is genoeg... Waarom? Omdat het had niet te maken met ziekte. Dit moet je dragen. Het enige waar christenen onder horen te lijden is vervolging. En God geeft je genade, kracht, om met die vervolging om te gaan. En Gods kracht wordt in zwakheid volbracht. Hoe meer ze je vervolgen, hoe meer de boodschap uitbreidt. Dat is wat God zegt. Ik heb een behagen in zwakheden. En dan somt hij niet op. Hoofdpijn, keelpijn, kniepijn, oorpijn. Nee, vervolgingen. Paulus had te maken met vervolging. Dat was zijn doorn in het vlees. Dat was waar hij constant mee te maken had. Dus we, zeggen, we weten niet wat het is, we weten wel wat het is. Het hoofdstuk daarvoor noemt hij alles op waar hij doorheen gaat. Schipbreuk, alles noemt hij op, maar niet ziekte. Dus Paulus zijn doorn in het vlees was geen ziekte. Dus die hebben we ook weer afgestreept. Nou, we toch bezig zijn, dan leg ik meteen een linkje even hierheen. lijden. Ja, maar horen christenen niet te lijden, zeggen mensen. Nou, dit is... Christenen horen te lijden, maar waar wij onder horen te lijden... is onder vervolging en tegenstand. Altijd wanneer lijden wordt toegepast... en ik zeg niet dat je niet kan lijden onder ziekte... maar dat is niet een, een lijden waar christenen onder horen te lijden. Wat er nou eenmaal bij hoort? Ik ga het je laten zien. Ik ga niet elke tekst voorlezen over lijden... maar je kan ze allemaal opzoeken in het Nieuwe Testament. In mijn boek Jezus aanraken zet ik ze allemaal op een rijtje... 1 Petrus 2, vanaf vers 19. Als je het gevonden hebt, zeg je prijs de heer. 1 Petrus 2, vers 19. Want dat is genade. Als iemand om het geweten van God voor God dingen verdraagt die hem pijn doen en daarbij ten onrechte leidt. Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt. Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goed doet en daarvoor leidt, is dat genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, dat u in zijn voetsporen zou navolgen. Wij moeten lijden zoals ook Christus heeft geleden. Maar Christus leed niet onder allerlei ziektes. Hij leed omdat hij goed deed, maar ze hem toch vervolgden omdat ze toch over hem logen, om ze toch tegenwerkt, al die dingen meer. Dus wij moeten in de voetsporen van Christus wandelen, als het gaat om lijden. Dus nieuwtestamentisch lijden gaat altijd over vervolging en tegenstand. Nou, we hebben er al een aantal gehad. Paulus en Doorn hebben we gehad, Job hebben we gehad. Leiden hebben we gehad. Um, Timotheus. Timotheus moest wijn drinken. Vanwege uw veelvuldige kwalen. Nou, die is... Even kijken waar die staat. 1 Timotheus. Even kijken. Timotheus. 1 Timotheus 5, vers 23. Drink niet langer alleen water, maar gebruik een klein hoeveelheid wijn... voor uw maag en veelvuldige kwalen. Men zeg ja, zelfs de dienaar van Paulus, die was ziek, dus... Dan hoort het erbij. Nou, zelfs als Timotheus leed onder een ziekte... zegt dat toch niks over de wil van God? Was Timotheus volmaakt? Was Timotheus de zoon van God? Zelfs Paulus zegt in Filippense... ik denk nog niet dat ik alles gegrepen heb... maar ik blijf me uitstrekken naar wat voor me ligt. Ik blijf groeien. Paulus zelf zegt, wij worden veranderd... meer en meer naar het beeld van God. Zoals de geest van God dat in ons bewerkt... Dus Jezus is de waarheid. Amen. Nou, wat is hier aan de hand? Eigenlijk is het heel simpel, want in de context gaat het erover... dat Paulus zegt over oudste aanstellen, mogen niet zijn aan wijn... mogen niet veel wijn drinken, al die dingen meer. Maar in die cultuur, je had nog geen spa-blauw, Je had ook geen zo'n ding in de keuken waar je aan draait... en dan komt het er zo uitlopen. Dus in die cultuur was het heel normaal om je water en je andere dingen te mixen met wat alcohol... want dat zorgt er gewoon voor dat je, dat je geen bacteriën oploopt, geen infecties oploopt. Alleen, Paulus was behoorlijk fel tegen alcohol... omdat er ontzettend veel misbruik van gemaakt werd. Dus ook met Timotheus schrijft hij over oudste et cetera. En Timotheus was blijkbaar, wilde op dat gebied ook een voorbeeld zijn en dronk helemaal geen wijn. Alleen vervolgens dronk hij gewoon water, waardoor hij telkens geïnfecteerd raakte. Dus Paulus zegt, drink niet langer alleen water, maar drink ook wat wijn... Komt Paulus niet voor hem bidden en voor hem genezen? Ja, en dan drinkt hij de volgende dag weer en is het weer opnieuw zo. Dus Paulus geeft hem een betere oplossing. Amen. Hetzelfde als je nu alleen nog maar chocola zou eten, word je ook ziek. Kunnen we handen op je leggen, maar je kan ook een gevarieerd dieet doen. Amen. Dus dit, dit is... Dus, goed nieuws voor iedereen: drink wijn. Als sommige Afrika Amerikanen dat horen dan. Oké, okay, dan hebben we er nog, nog even eentje. We gaan even naar um, 1 Timotheus 4, of 2, Tim 2 Timotheus 4, denk ik. Even kijken. Hoor. 2 Timotheus, of 1 Timotheus, ja, 2 Timotheus 4. Vers 20. Nou, we weten dat de Timotheusbrief, is, 2 Timotheus is eigenlijk een van de laatste brieven van Paulus. Hè. Hiervoor zegt hij, ik word uitgegroot op lang, Op of mijn tijd van mijn, mijn heen gaan is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb het geloof behouden. Dus dit is Paulus, een van zijn laatste brieven die hij schrijft naar Timotheus, zijn geestelijke zoon. En dan zegt hij dit in vers 19. Groet, Prisca en Aquila en het huis van Onesiphorus, Dus voor mensen... Van de kinderwensdienst, als je nog een naam zoekt voor je kindje. Een Bijbelse naam. Oh, Naciforus. <laughs> Dan zegt hij in vers 20. Erastus is in Korinthe gebleven, Trophimus heb ik ziek in mijn achtergelaten. Bij om voor de winter te komen. Goed, zo, hier heb je veel mooie namen. Eubulus, Pudens, Linus, Claudia en alle broeders. Alleen Claudia is normaal. Sorry voor alle Eubelussen in de zaal. <lacht> 4, vers 20. Erasmus is in Korinthe gebleven. Trofimus heb ik ziek in mijn leten achtergelaten. Mensen zeggen, nou, zie je, zelfs de grote apostel Paulus moest Trofimus ziek in mijn leten achterlaten. Het hele probleem is, je kan helemaal niks zeggen op basis van die tekst. We weten niet wat er aan de hand was. Het woord ziek is het, precies hetzelfde woord in het Grieks als zwak. Dus je weet niet, heeft Paulus hem... Zwak in mijn achtergelaten of ziek, was hij te zwak om verder te reizen, uh, wat was er aan de hand. Maar daarnaast, Paulus zegt helemaal niks, hij zegt niks over de situatie. Wat we weten is dat Paulus ergens tijdens die reis gevangen is genomen. En dat hij ook brieven schrijft vanuit de gevangenis. Dus we weten helemaal niet, was Paulus bij hem of niet? Was Paulus al weg, was Paulus al gevangen genomen, zijn ze uit elkaar getrokken? We weten gewoon helemaal niks. En Paulus verbindt er ook geen conclusies aan zeg zegt niet, nou Trofimus is ziek achtergebleven, dus God geneest niet of wat dan ook. We weten gewoon simpelweg niet wat er aan de hand was. We weten helemaal niks. Was hij zwak? Was hij ziek? Was Paulus er wel bij? Was Paulus er niet bij? Wat is er aan de hand? We weten het niet. Dus daarom zeg ik, kijk naar het hele woord van God. Sommige mensen pakken één zo'n tekst. Ja, zie je, Trofimus was ziek, dus God wil niet altijd iedereen genezen. Door zijn streamen ben je genezen. Dus mensen pakken één klein tekstje en zitten te zoeken naar dingen. En zeggen, ja, ja, ja. Maar kijk, van genesis tot openbaring. Hij is de Heer en je Heelmeester. Hij is de God die al je ziekte geneest. Alle ziekten van je weren. Ik zal het aantal van je dagen volmaken. Genezing is de wil van God. Genezing is altijd de wil van God. En mensen zitten te zoeken naar hele kleine tekstjes. Of ze interpreteren teksten totaal verkeerd. Er is zo'n andere tekst die vaak verkeerd geïnterpreteerd wordt. Dat is Exodus 4, vers 11. Waar God zegt, ben ik het niet die... Stom maakt en die doof maakt. En zie je mensen zeggen, ja, zie je, God maakt mensen doof en God maakt mensen stom. Maar de context is, ten eerste is het grappig dat het ruimt in het Hebreeuws wat daar staat. Maar de context is dat Moos zegt, Heer, ik kan niet spreken, ik kan dit niet, ik kan niet goed dit, ik kan niet goed dat. En God zegt eigenlijk, joh, ik kan alles. Dus het gaat niet wat jij willen en niet kan, je moet gewoon gaan. Want ik kan alles. Ik kan zorgen dat je niks kan zeggen, dat je alles kan zeggen, dat je niks kan zien, dat je alles kan zien, alles, kan zien alles ertussenin en nu gaan. Dat is helemaal geen tekst om doctrine op te bouwen. En in het Hebreeuws ruimt het dus ook. Dus God maakt eigenlijk een soort woordspeling naar Mozes. En het is helemaal geen tekst om doctrine op te bouwen. Dus als je gewoon kijkt naar de grote lijnen in het woord van God... dan zie je dat God altijd iedereen wil genezen. Amen. Dus ik, heb nu, ik haal het verhaal van Annelies en Zafira en veel van die andere verhalen. Je zou ze stuk voor stuk zou je ze uit kunnen leggen... Um, Hoeveel tijd hebben we? Dus even kijken. Ik denk dat we de meeste, of de grootste vraagstukken, net zoals Bethesda was op de Sabbat, al die dingen meer, hebben we behandeld. Um, gaan we nog iets, uh, gaan we nog een, uh, gaan we nog wat religieuze slachten? Ja, zijn we nog niet klaar? Oké, okay, Bethesda, iemand... Ik heb niet de aantekeningen erbij, maar. Maakt niet uit. Dit is voor heel veel mensen een schok. Bethesda, de tempel van Bethesda, waar al die zieken lagen. was geen Joodse tempel. Het was een tempel van de afgod, Griekse afgod Asclepius. Dus laten we eens naar Johannes hoofdstuk 5 gaan. En dit zal sommige mensen chockeren, maar. Maakt niet uit. Als je. Tot nu toe nog kijkt, kan je dit ook volhouden. Johannes hoofdstuk 5. Hierna was er een feest van de Joden, en Jezus ging naar Jeruzalem. En in Jeruzalem, bij de schaapspoort, was er een badwater dat in het Hebreeuws Bethesda wordt genoemd, met vijf zuilengangen. Daarin lag een grote menigte van zieke, blinde, kreupele, verlamden, die wachten op de beroering van het water. Heeft tot zover. Dan vers 4. Want een engel daalde van tijd tot tijd neer in het badwater en bracht het water in beweging. Wie dan het eerste daarin kwam na de beweging van het water werd gezond. Aan welke ziekte hij ook leed. Nou, dat hele vers 4, wie heeft hem niet in zijn Bijbel staan? Stek je hand in de lucht. Welke vertaling heb je? Nieuwe Bijbelvertaling 21, nieuwste Bijbelvertaling. Dat hele vers 4 staat niet in de grondtekst. Die is later, als je manuscripten onderzoekt, de meest oude en meest betrouwbare manuscripten, hebben dat vers 4 niet. Die is later ingevoegd, ergens bij de vertalingen is dat vers ingevoegd. Dus er was een monnik die het vertaalde en die begreep niet wat daar gebeurde. Dus eigenlijk staat dat vers 4 er niet. Dus heel veel zet hem tussen haakjes. De HSV zette hem er wel helemaal in en ik snap niet waarom. Dus vaak MBG, MBV21, haal hem eruit. Of zet hem schuin. Want er was daar een man die al 38 jaar ziek was. Nou ten eerste, hij werd gezond aan welke ziekte hij ook leed, dat is niet zo. Want uh, toen Jezus de blinde genas, zeiden mensen, dit is ongehoord, het is nog nooit gezien of vertoond. En dan was daar een man die al 38 jaar ziek was. Jezus zag een vraag Wilt u gezond worden. Nou, wat is hier aan de hand? Dit was geen Joodse tempel, dit was een Griekse tempel van de afgod Asclepius, de, de god van genezing. Kleepjes was de god van genezing. En één keer in de zoveel tijd kwam dan een priester van Asclepius. En die roerde in het water. En het was een soort volksgeloof dat wie er dan insprong, dat hij gezond werd. Maar dit is helemaal... Kijk, door die engel lijkt het een verhaal waar God mee te maken heeft. Ja, zie je, die engel genast maar af en toe iemand. Maar er was helemaal geen engel. Het zou ook de meest zieke situatie zijn. Dat er af en toe uit het niks een engel komt. Die gaat in het water en wie het eerst inspringt is gezond. Ja, dat is lekker. De blinde kan het niet zien. De verlamde, die ziet het gebeuren maar die komt er niet in. Dan springt iemand met hoofdpijn, springt er dan in. Dit is helemaal geen goddelijke situatie. Dit was een Griekse afgod. En Jezus, en dit is het mooie aan het verhaal, Jezus gaat daarheen, hij pakt de ergste persoon en hij geneest hem. Waarom? Johannes schrijft een aantal wonderen op die niemand anders opschrijft. Uh, Lazarus. Uh, Bethesda, dit soort verhalen. Johannes zegt aan het eind van zijn evangelie, deze wonderen, er waren veel meer wonderen. Maar deze die ik op heb geschreven, heb ik opgeschreven om aan te tonen dat Jezus Christus de zoon van God is. Dus Jezus laat zien, bij Lazarus, Jezus is Heer over de dood. En bij Bethesda, Jezus is Heer over iedere afgod. Hij is sterker. Dat is wat hij laat zien. En daarom zegt Jezus tegen die man, zegt hij, let op... Johannes 5, vers 14. Jezus vond hem in de tempel en zei, zie, u bent gezond geworden. Zondig niet meer, opdat u niks ergens overkomt. Jezus zegt dat maar tegen één iemand, tegen deze man. Waarom? Omdat hij zijn genezing zocht bij een Griekse afgod. Daarom zegt Jezus dat tegen hem. Verder zei Jezus dat tegen niemand. Dus dit soort verhalen geven een verkeerd beeld van God, omdat mensen het verhaal niet goed begrijpen. En zo zijn er heel veel verhalen, dus als je ze goed zou begrijpen en in de context goed begrijpt, dan leert het ons juist alleen maar over, over wie Jezus is en hoe hij wil genezen amen. Dus het woord van God moet je juist in de context bekijken. En niet één of twee teksten eruit, maar gewoon kijk naar de grote lijnen en dan zie je wat de wil van God is. Nou, misschien dat we er straks nog meer kunnen slachten, maar we gaan even door. Ik wil je proberen ergens vijf, zes, zeven redenen te geven. Nummer 5, kijk naar het leven van Jezus. Dit is voor mij zo'n zegen geweest. Want je kan al je vragen hebben over Job en al die dingen. Zelfs toen ik die openbaring nog niet had over bepaalde dingen. Kijk naar Jezus. Jezus zei, Filippus zei, heer laat ons de Vader zien. En Jezus zegt, als je mij hebt gezien, Johannes 14 vanaf vers 8. Als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. Als je Jezus ziet, zie je de Vader. Als je af wil vragen, hoe is God de Vader, kijk je naar Jezus. De wet is door Mozes gegeven, maar genade en waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Johannes 1, vers 17. Niemand heeft ooit God gezien, vers 18. Maar de enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, heeft hem aan ons verklaard. Dus er is tekst na tekst na tekst over. Ik kan er nog een paar opzoeken, maar Colossense noemt Jezus het beeld van de onzichtbare God... Zoveel teksten die gewoon laten zien, als we Jezus hebben gezien, heb je de vader gezien. Als we iets geloven over God, wat we niet terugzien of terugvinden in het handel of karakter van Jezus, is de kans groot dat onze doctrine van God fout is. Als je iets gelooft over God, maar je ziet het niet terug in het handel of karakter van Jezus, dan, dan, dan klopt er iets niet. Dus, ander voorbeeld van de tekst. Ik haal de Exodus 4 vers 11 aan. Een andere tekst staat in Amos hoofdstuk 3. Dan staat, is er een kwaad of ellende in de stad? Zie, heeft de Heer het niet gedaan. Nou, dat is nog zo'n tekst. Wie heeft die wel eens gehoord? Zie je? God, doet, God zit ook achter het kwaad en de ellende. Maar dan moet je weer het woord van God in de context bekijken. Wat is namelijk het verhaal? Je had zegen en vloek. En wat toont God constant aan door de profeten? Het is geen toeval dat jullie hier met z'n allen in manningschap zitten. Je kan niet zeggen, nou dat was toeval. Of anderen zeiden, ja dat komt door hun afgoden, die zijn sterker dan onze God. En in die context zegt God, het ligt niet aan hun afgoden dat die sterker zijn. Het is niet toeval. Ik zit hierachter in die zin, jullie zijn ongehoorzaam en je leeft onder de vloek. Dat is wat God zegt. Het is geen toeval dat de hele stad overwonnen is en dat er kwaad in de stad is gekomen en ellende. Dat is omdat jullie mij verlaten hebben. Dus... Dat is, dan zie je wat de context is, wat God wil zeggen, door zijn profeet in de tijd van ballingschap. Nou, dus als je dat soort dingen, die je dan ziet, maar je ziet het niet terug in het leven van Jezus, dan weet je ergens dat het niet. Dus ondanks dat je soms je vinger er nog niet op kan leggen, nou... Ook mensen zeggen dingen over God. Zoals God wil niet altijd genezen. God wil niet iedereen genezen. God maakt soms mensen ziek om ze iets te leren. Misschien is Gods wil dat je deze ziekte draagt. Het is nog niet jouw tijd om te genezen. Al deze uitspraken zijn leugens. Want Jezus zegt het nergens tegen niemand. Iedereen die naar Jezus toekomt. De mijn laatste man. Heer als u kan wilt u mij genezen. Ik wil het. Marcus 1. Jezus hoeft niet te bidden, niet te vasten. Niet te loten, ik wil het, wees genezen. Ik zou je, ga ik nu niet doen vanwege de tijd, maar er zijn twintig teksten in de Bijbel waar staat Jezus genas allen die bij hem kwamen. Ik zou door Matthäus heen kunnen gaan, dan kunnen we laten zien Matthäus 4, Matthäus 8, Matthäus 12, Matthäus 14, Matthäus 15. Jezus genas allen, Jezus genas allen, Jezus genas allen, Jezus genas allen. Menigte na menigte, iedereen die hem aanraakte werd gezond. Jezus genas altijd iedereen, er was niemand die bij hem kwam die niet genas. Jezus zegt: als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. En doe dezelfde werk als mij en nog grotere. Dat is de wil van God. Zitten we er al? Zien we dat altijd? Nee. Maar wij zijn aan het groeien, aan het veranderen en aan het leren. Amen. Maar dat verandert niks aan wie God is. Kijk naar het leven van Jezus. Kijk naar het leven van Jezus. Dus toen ik ooit in een dienst zat en iemand zei: ja, kijk naar Bethesda. Jezus was maar één iemand. Dus God kiest wie hij geneest. Ik had de openbaring nog niet dat het sabbat was en dat het een demonische tempel was, maar één ding wist het. Dit klopt niet, want het is niet in lijn met de Jezus die ik ken. Dus ergens kunnen wij nog leren of groeien of een openbaring krijgen, en later krijg je een openbaring van, oh wacht, dat was de Sabbat, en het was dit aan de hand, en het was dat aan de hand. En dan vallen alle puzzelstukjes op z'n plek. Maar als mensen dat soort dingen preken, zorgt het juist voor ongeloof. Dus kijk naar het leven van Jezus. Nou, en dit is het allersterkste argument. Kijk naar het sterven van Jezus. Dus het gaat om geloof voor genezing. Sterven van Jezus. Jesaja 53 mag je even opzoeken. Ook al heb je hem al 100 keer gelezen. Ik heb hem misschien al 600 keer gelezen. Maar dan lees ik hem 600 in één keer. Jesaja 53. Dus ook als je deze video achteraf kijkt of nu kijkt, stuur ik door gewoon naar mensen. Want zoveel mensen zitten onder leugens. En het houdt ze ziek, het houdt ze gevangen. Omdat ze gewoon niet de waarheid kennen. Jij zegt, je zal de waarheid kennen en de waarheid zal je vrijzetten. Je 53. Even kijken, we gaan even lezen vanaf vers 4. Dit spreekt over Jezus, de knecht die zou leiden. Voorwaar, onze ziekten heeft hij op zich genomen. Zeg eens, mijn ziekte... Heeft hij op zich genomen. Dan staat er ons leed. anders staat er onze pijnen, onze zwakheden. Heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar... Hij is om onze overtredingen verwond. Niet omdat God het nodig had, wij hadden het nodig. Hij is om onze overtredingen verwond. En om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn streamen is er voor ons genezing gekomen. Door zijn streamen is er voor ons genezing gekomen. Maar vers 8 zegt nog: Hij is uit de angsten uit het gericht weggenomen. Wie zal zijn leeftijd uitspreken? Hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. De vloek. Vers 10. Het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Dus Jezus, God legde ziekte op Jezus. Jezus droeg ziekte, staat hier. Onze ziekte heeft hij gedragen. Door zijn streamen is er voor ons genezing gekomen. Nou, sommige theologen, die logen. Die zeiden, ja, maar dat is alleen geestelijk. Maar als je het woord ziekte opzoekt. Is het altijd, of eigenlijk bijna altijd. In het spreekt het gewoon over fysiek ziek zijn. Of fysiek leed. Dus er staat, die koning viel uit zijn raam. Hij werd ziek en hij stierf. Die viel niet uit een geestelijk raam. Die viel gewoon uit een fysiek raam. Als je die, als je die tekst opzoekt. Maar, speciaal voor... Alle afgegleden theologen. Heeft God Matthäus 8 geschreven? Vanaf vers 16. Weet je, door zijn stream is er voor ons genezing gekomen. Jezus, zijn rug, werd kapot geslagen. Hij werd gemarteld. Ik was een dag aan het mediteren op deze tekst. En ik zei: Heer, sommigen zeggen dat het geestelijk is. En Jezus, ik hoorde de stem van de Heilige Geest. Heb ik geestelijke streamen gekregen of fysieke streamen? Ik zei, heer, fysieke streamen, ja, voor fysieke genezing. Jezus heeft niet, hij werd niet geestelijk gemarteld, Zijn hele lichaam werd kapotgeslagen. Matthäus 8, vers 16. Toen het nu avond geworden was, brachten ze velen die door demonen monen bezeten waren. Zie je, toen het avond geworden was. Bij hem. En hij dreef de boze geest uit met een enkel woord. En hij genas allen die er slecht aan toe waren. Zodat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jezaja. Toen hij zei, hij heeft onze zwakheden op zich genomen. En onze ziekte gedragen. Dus hier zegt Matthäus koppelt letterlijk die tekst uit Jezaja. Op het genezen van Fysieke ziektes. En dan in 1 Petrus 2 vers 24 staat hij voor de derde keer. En daar staat door zijn streamen bent u genezen. Door zijn striemen bent u genezen. Daarnaast heb je nog gelaten hoofdstuk 3. Waar de Bijbel zegt dat Jezus heeft de vloek gedragen. In andere woorden, Jezus is gestorven voor je ziektes. Niet alleen voor je zonde. Net zoals de Bijbel zegt, hij werd zonde opdat wij de gerechtigheid van God zouden worden, werd hij ook ziekte op dat wij genezen zouden worden. Jezus heeft zonde gedragen en hij heeft ziekte gedragen. En wat Jezus gedragen heeft, hoef jij niet meer te dragen. Want hij heeft het gedragen. Dus het sterven van Jezus, dit verandert alles. Dit verandert alles in de hele genezingsdiscussie. Er is helemaal geen genezingsdiscussie van, ja maar waarom doet God het niet altijd? God heeft het al gedaan. Is Jezus voor iedereen gestorven aan het kruis? Ja. Hij is voor alle zonden gestorven en voor alle ziekten. Onze ziekte heeft hij gedragen. Door zijn streamen zijn we genezen. Dus als mensen deze openbaring pakken, verandert het alles. Het verandert sowieso de hele discussie. De hele vraag, waarom heeft God het niet gedaan, is niet meer relevant. Want God heeft alles al gedaan. Jezus riep, het is volbracht. Wat God betreft is alles gedaan. Dus het behoort gewoon tot onze geestelijke erfenis die we nu konden ontvangen door geloof. Dus wanneer mensen dit pakken, zou het zoveel veranderen. Ook dat hele ding over de tussentijd, maar het is al gedaan. Dus God het ligt helemaal niet meer aan God. Dus ik heb laatst ook die preek gedaan. God bepaalt niet of jij genezen wordt. Nou, die ging ook lekker qua reacties. <lacht> Sommigen zeggen, hij doet het expres. Denk je dat echt? Dat is nodig, je moet mensen een beetje triggeren. En als ze hem luisteren, komen ze erachter dat je gelijk hebt. En als ze hem niet luisteren, zitten ze met caps lock op Facebook te typen. Ik heb geleerd hoe je demonen kan herkennen op Facebook. Die typen alles in caps lock. Of het is je oma die niet weet hoe ze het uit kan zetten, maar dat kan ook. Maar wel altijd onder onze post. Maar dit verandert alles. Jezus is al gestorven. Ook ziekte, ongeneeslijke ziekte hoorde onder de vloek. De vloek is verbroken. Jezus is gestorven. Daarom heeft het helemaal niks te maken met God wel of niet of, of Job of weet ik veel wat. Jezus is gestorven. En in Matthäus 10 vers 1 mag je opzoeken. Matthäus 10 vers 1. Nou, dit zijn teksten ook. Het woord van God moet landen in je hart, je denken mee vernieuwen. Want in deze wereld is, komt er zoveel op ons af. Van ongeloof en wereldse dingen. En waar we ons hart mee vullen en heel Hollandbak bak lucht. En allemaal dat soort dingen. Maar dit is de waarheid van het woord van God. Hij riep zijn twaalf discipelen bij zich. Nou, dit gaf, gaat ook... Dat geldt ook over ons, dus in je waar kan je erbij zitten, Matthäus 28, vers 18. Waar Jezus zegt tegen zijn discipelen: Ga heen en leer de volken alles wat ik jullie geleerd heb. Dit valt onder alles. Amen. Hij riep zijn twaalf discipelen bij zich en gaf hun macht, dat is het Griekse woord autoriteit, over de onreine geesten om die uit te drijven en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Jezus gaf ze macht, hij gaf ze autoriteit. Over iedere ziekte en elke kwaal. Aan wie gaf hij dat? Aan zijn discipelen. Aan wie heeft hij het vandaag de dag gegeven? Aan zijn discipelen. Jezus is het hoofd, wij zijn het lichaam. Het maakt niet uit wat het hoofd bedenkt, het lichaam moet het gaan doen. Anders ben je verlamd. Amen. Dus Jezus heeft ons macht, autoriteit gegeven over iedere ziekte en elke kwaal. Dus mensen zoeken ook altijd een uitzondering. Dan krijg je altijd vragen. Uh, ja maar dit, ja maar dat, ja maar dit. Iedere ziekte, elke kwaal. Als jij daar een uitzondering in vindt. Ik heb het onderzocht in het Grieks, Hebreeuws, Spaans, Portugees, Frans, Nederlands en Belgisch. Iedere ziekte en elke kwaal betekent iedere ziekte en elke kwaal. Dat betekent gewoon alles. Jij hebt er autoriteit over gekregen. Die autoriteit ligt bij jou. Jij zegt tegen jou, leg handen op zieken en ze zullen genezen. Allemaal. Waarom? Je hebt autoriteit over iedere ziekte en elke kwaal. Dus jij kan in geloof ontvangen voor jouw leven wat je nodig hebt. Je kan uitdelen aan anderen. Maar het werkt door geloof. Het werkt door geloof. Maar die autoriteit ligt bij ons. Dus, we hebben nog een paar minuten. Zal ik, dan, ik zal eerst zeven verklappen. Genezing is het brood van de kinderen. Genezing is het brood van de kinderen. Dus in Matthäus hoofdstuk 15 van de kids. In Matthäus hoofdstuk 15 komt die Canaanese vrouw. En ze, ze is een Heidense vrouw en Jezus was nog niet gestorven. Dus oude verbond op dat gebied. En die vraagt genezing voor haar dochter. En dan zegt Jezus, het is niet goed om het brood van de kinderen te nemen en een honden te geven. En zij zegt dan, heer, maar de honden eten van de kruimels, die vallen van de tafel van hun bezitter. En zegt Jezus, vrouw, groot is je geloof, ga heen. En haar dochter was vanaf dat moment gezond. Nou, Jezus zegt daar, genezing is het brood van de kinderen. Het is niet goed om het brood van de kinderen. Weet je, na het sterf van Jezus zijn Jood en Heiden, zijn één nieuwe schepping geworden, zegt Paulus. Wij zijn kinderen van God geworden. Weet je, en ik ga nog een keer, we willen ook nog een keer een Gray School doen. Want heel veel christenen worstelen ook met de wet. Ja, met de, maar een heiden is nooit onder de wet geweest. Nooit onder de wet geweest. Wij leeft dus onder de wet. En ik kom tot Christus en zit ze onder de wet. Dat is religie. Je bent nooit onder de wet geweest. Nog nooit. Je bent, als je als heiden tot bent, ben je alleen maar onder Christus geweest. Dus sommigen zeggen, wij zijn vrijgekocht van de wet. Ja, dat geldt voor de Joden. Maar je hebt nooit onder de wet gezeten, dus je hoeft er ook niet vrijgekocht van te worden. Je moet wel gered worden. Maar je hebt nooit onder de wet geleefd. Ander onderwijs. Maakt niet uit. Nou, dus wij zijn, Joden en is een één nieuwe schepping geworden. Wij zijn de kinderen van God geworden. Genezing is het brood van de kinderen. Genezing is beschikbaar voor al Gods kinderen. Door zijn streamen ben je genezen. Hij heeft je autoriteit gegeven over iedere ziekte en elke kwaal. Je kan spreken tegen de berg. Genezing is deel, is Gods deel. Jij zegt niet: genezing is het kaviaar van de kinderen. Eten ze toch niet, kinderen kaviaar? Ik ook niet trouwens. Het is goed, ik ga geen eieren van een steur eten, zoek het uit. <lacht> maar goed, <lacht> ander onderwijs. In ieder geval, jij zegt niet van nou, dat is iets heel exclusiefs of een toetje of. Uh... Het is gewoon brood, de basismaaltijd. En als je vader vraagt om een brood, geeft hij nooit een steen. Amen. Dus Jezus is altijd heel eenvoudig over genezing, want hij weet gewoon: God wil het geven. God wil het geven. Wat wilde ik hiervoor nou zeggen? Ik wilde iets zeggen. Oh ja, ik weet het alweer. Dank je, geest. Oké. Okay. Sommigen um, zeggen even over genezing, ik heb dit vaker geschetst. Als je 2000 jaar, even grofweg, weg, blijf nu in 2022. Als je 2000 jaar Christendom bekijkt, dan zie je dat in het begin. He, handelingen, de bediening van Jezus, gewoon iedereen genas. Ga eens mee naar handelingen 5 vers 16. Want, sommigen zeggen, ja maar alleen bij Jezus genas iedereen. Nee, ook bij de apostelen. En ik zou je meer teksten kunnen laten zien, maar ik doe even alleen deze. Nou, en daarom begon ik ook van... Je wil het woord van God laten spreken op dit thema. Dus op thema, dit thema, als we gaan beginnen over gevoel en verhalen, dan zie je alle discussies op stuk lopen. Ja, maar ik heb iemand gebeden die is niet genezen, en ik heb dit meegemaakt en ik heb dat meegemaakt. Maar als je ziet, is dus gewoon het woord predikt. Woord, 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 woord. Dat verandert het, amen? Het woord is de waarheid. En het woord kan niet gebroken worden, zegt Jezus. Handelingen hoofdstuk 5. Vanaf vers 14. En er werden er steeds meer toegevoegd die in de heren geloofden. Menigten, zeg eens: menigten. Menigten van zowel mannen als vrouwen. Zodat zij de zieken naar buiten droegen. Op straten en hen op bedden en lichtmatten legden. Opdat wanneer Petrus voorbij kwam, ook maar zijn schaduw op iemand van hen zou kunnen vallen. En ook de menigten uit de steden in de omgeving kwamen gezamenlijk naar Jeruzalem. Dit moet gaan om duizenden mensen. Men bracht zieken en hen die de onreine geesten gekweld waren, en zij werden allen genezen. Dit is niet Jezus, dit zijn de apostelen. Dit zijn de discipelen. In handelingen 19 zie je dat zelfs Paulus zijn zweetdoeken genoeg kracht dragen om op afstand zieken te genezen. In handelingen 28 geneest Paulus alle mensen op een eiland waar hij dan met zijn... Schipbreuk terechtkomt. In ieder geval, in de bediening van Jezus en de apostelen zie je dat alle genazen. Nou, op een gegeven moment zie je religie, zie je intreden in de kerk, de opstaan van de Rooms-Katholieke kerk, uh, al die dingen meer. En dan krijg je op een gegeven moment de reformatie, rond 1517. Nou, in deze periode hier tussen, ik ga niet 2000 jaar kerkgeschiedenis geven, maar dit was beroerd. Daarom noemen we het ook de Dark Ages, de middeleeuwen. Dat was totaal geen kennis. Mensen hadden niet eens een Bijbel. Je had op een gegeven moment had je Weekly, we hebben nu nog de Wycliffe Foundation, Stichting, die Bijbels vertaald. Maar weekly had op een gegeven moment rond 1300 openbaringen, maar christenen, moeten toch de Bijbel kunnen lezen. In deze tijd werden er gewoon sprookjes verteld vanaf de kansel. Er werd in het Latijn gepreekt, mensen konden het niet eens verstaan en mensen hadden niet eens een Bijbel. Het was verboden om een Bijbel te hebben, kom je nu nog tegen dat gedachtegoed bij, bij katholieken. Ja, je hebt toch zeker geen Bijbel? die hebt een pastoor toch? Wieklief, de katholiek hadden zo'n rothekel aan Wieklief. Die hebben 33 jaar na zijn dood zijn botten nog op vergraven om te verbranden. Alsof hij dat nog voelt, maar goed. Want Wieklief ging de Bijbel vertalen. Zeg ja, maar Ze geven parels aan de zwijnen. Jezus heeft het overgedragen aan dokters en verstandigen. en Wieklief maakt het woord bekend onder alle mensen. Ze hadden een rothekel aan Wieklief. Op een gegeven moment krijg je een Maarten Luther en een... Calvin. En hun grote openbaring was dat je gered werd, niet door goede werken, niet door aflaten te kopen bij de paus, niet door vage vuur en heilige verering en al dat soort dingen. Je wordt gered door genade en door geloof. Dat is hoe je gered wordt. Nou, het duurde letterlijk een paar honderd jaar. Dus als je rond 1700, 1800, als je dat bestudeert, de Methodistenbeweging, die konden hier nog heel moeilijk geloof in hebben. Dus je ziet een leer van de uitverkiezing ontstaan. Maar ook de methodistenbeweging. Die denkt van ja, ja God wil wel redden, maar ja, het is genade. Geloof je moet toch ook wel heel heilig leven. Je moet heel hard je best doen, je moet goede werken. Terwijl nu, vandaag de dag, weet je gewoon gewoon, daar, daar is gewoon geloof voor redding. Nu vinden we dat heel normaal. Maar het heeft een paar honderd jaar geduurd voordat dat in de kerk kwam. Waarom? Geloof komt door het horen en het horen van het woord van God. Dus het duurde lang om al die verkeerde gedachtenpatronen eruit te krijgen voordat er geloof voor redding kwam. Nou, Op een gegeven moment zie je rond 1900 zie je de doop in de heilige geest wordt hersteld. En rond die tijd, rond 1900, zie je de eerste mensen die weer genezing beginnen te pionieren. Heb je het over een John Alexander Dowie, een John G. Lake, een F.F. Bosworth, een dat soort Mannen en ook vrouwen op een gegeven moment. Catherine Coleman dat was alweer later. Maar die beginnen genezing te pionieren. Dat is echt een enkeling. Nou, die zijn vervolgd tot en met. En dan, op een gegeven moment, dus, en dat heb je over 120 jaar geleden. Nou, in Nederland had je in 1958 op het Malieveld kwam Theo Osborne. Voor die tijd gebeurde er niet heel veel op het gebied van genezing. Theo Osborne was de, eigenlijk de Eerste die het grootschalig introduceerde in Nederland. Heb je het over 70 jaar terug. En dan zie je een enkeling en later nog, want dan krijg je eigenlijk de beweging, heel deze beweging, waar het speciale gezalfde mannen en vrouwen van God waren die het deden. En iedereen ging naar hun diensten toe en daar gebeurde de wonderen. En God heeft genezing en krachtbedieningen. Maar het waren pas Charles en Francis Hunter rond 1980 die begonnen te prediken. If we can do it, you can do it. Leg handen op zieken en ze zullen genezen. Dan heb je het over 40 jaar terug. In Nederland was het een enkeling zoals, uh, zoals Johan Maasbach en, en een Jan Zelstra en dat soort mensen die genezing begonnen te pionieren in Nederland. Die dat echt grootschalig op de kaart zetten. En Hans Koornstra, je had de Hoekendijks, en de, die begonnen het te pionieren. Nou, dan heb je het dus over enkelingen die dat beginnen te pionieren. En je hebt het over een periode van een jaar of vijftig. Dit soort dingen zijn nog steeds ontzettend nieuw in de kerk. Weet je, als ik vraag wie heeft er vanavond heel veel nieuwe dingen geleerd over genezing? Weet je, het vernieuwt je denken, het helpt je. Maar er is zoveel ongeloof in de kerk. En dat zie je terug in alles. Wanneer, we, wanneer je een campagne doet in een kerk. en mensen zitten die Jezus niet kennen. Jezus, er je, zitten mensen uit, uit die allerlei vastzitten in zonde uit de wereld. en je doet een oproep als je gered te worden, eeuwig leven ontvangen. kom naar voren, neem Jezus aan, we doop je in water. Weet je, mensen komen naar voren, iedereen begint te klappen. Waarom? We weten zeker, die mensen worden gered. Dat weten we zeker op dat moment. Geloof is de zekerheid van de dingen die je hoopt. En dat bewijst wat je nog niet kan zien. Je kan niet zien dat ze gered worden, maar je weet het zeker. Maar nu doen we een oproep. Als je ziek bent, kom naar voren. En mensen komen naar voren met een blinde glijdenhond en een stok en een rolstoel. En iedereen denkt, oh, oh wat zal er gebeuren? Dat is hetzelfde. Maar het geloof zit heel ergens anders. Veel mensen hebben nog nooit gehoord dat God ze wil genezen. Want dat is niet gepreekt. Dus er zit een heel ander niveau van geloof. We durven niet eens te zeggen vaak in de kerk, kom naar voren, we gaan de zieken genezen. Uh, kom naar voren, we gaan bidden en uh, wellicht dat de Heer... Uh... Je ziet gewoon waar het geloof zit. En dan vragen we ons, ja, ja, waarom gebeurt er nog niet zoveel? Nou, het ligt niet aan God. Er is nog zoveel ongeloof en religie wat doorbroken moet worden. Hè? En je hebt gewoon mensen nodig die het preken en preken en preken. Ik heb dit al honderd keer gepreekt en ik blijf het nog duizend keer preken. Net zolang tot mensen dit pakken. Want ze moeten hun denken vernieuwen en er moet gewoon een hele verandering komen. En wat je toen zag met uitverkiezing, ja, God wil wel de één redden en de ander niet. Ja, nu zeggen we, dat is onzin, God wil dat iedereen gered wordt. Maar wat we vervoeien op het gebied van redding, prediken ze in veel kijken op het gebied van genezing. Uh, ja, God geneest wel de één, maar niet de ander. God bepaalt wie die geneest. God heeft al bepaald wie die geneest heeft, namelijk iedereen. Dus de kerk moet weer gaan staan in autoriteit op het gebied van genezing. We moeten die waarheden van het woord van God weer gaan pakken, weer gaan ontdekken. Het woord van God is waar. En als wij de sleutels gaan ontdekken die God heeft gegeven in zijn woord om hierin te wandelen, gaan we gigantische resultaten zien. Ik kan je voorbeelden geven van mensen uit de geschiedenis die 100% resultaat hadden nagenoeg op het gebied van genezing. Dus het zegt ons iets over dat wij kunnen leren. Ik vertel vaak dat verhaal van John G. Lake, die healing rooms had. In die healing rooms had de healing room in Zwitserland. Daar mocht je alleen komen als je terminaal ziek was. Dus je had een ernstige vorm van kanker. Want je was terminaal ziek en uitbehandeld. Dus de artsen konden niks meer voor je doen. In andere woorden, we weten dat je binnen korte tijd gaat sterven. Dan mocht je naar die healing room komen. Waarom? John G. Lake had ontdekt. Mensen hebben niet altijd genoeg aan één dienst of uh, één keer gebed... om te ontvangen wat God voor ze heeft. Want zitten er zitten allemaal dingen die doorbroken moeten worden. Dus... Als je zo ernstig ziek was en dat was je situatie, mocht je in die healing room waar ze constant je hielpen om je denken te vernieuwen. Ze onderwezen het woord van God, ze bouwden je geloof, ze bedienden naar je. In die healing room in Zwitserland kwamen 5500 mensen in een bepaalde periode van tijd. Ze waren allemaal uitbehandeld en, en, en ze zouden allemaal sterven in korte tijd. Van de 5500 zijn er 15 gestorven. Alle anderen zijn boven natuurlijk genezen en naar huis gegaan. Nou, is God veranderd? Nee, helemaal niet. Wij zien het ook met geneescampagnes. Hoe meer tijd je hebt, hoe langer je kan preken, hoe langer je ergens bent, hoe meer wonderen er gebeuren. Je ziet mensen genezen op de derde avond die er eerst de eerste, tweede avond ook al zaten. Maar geloof komt door het horen van het woord. En je zaait het woord en soms valt het in steenachtergrond, soms valt het in grond, Maar in één keer valt het in goede aarde en draagt het honderdvoudige vrucht. De gelijkenis van het woord. Het woord is als een medicijn, sla er achterop, het zal genezen zijn het door heel je lichaam. Er zijn zoveel sleutels. Die we weer moeten ontdekken. Maar het woord van God is waar. Het woord van God is waar. Dus ook mijn ervaring en veel andere predikers. Als je maar lang genoeg hebt met iemand. Iemand zit lang genoeg onder het woord. krijg je iedereen genezen. Alleen we leven in een tijd van, oh, moet wel snel, moet wel snel. Ik sprak van de week nog iemand, die vroeg ook naar een dienst, ja, wil je even voor die en die bidden, die is hier. Ik zei, nou, laat maar komen naar de genezingsdienst. Ik had de dienst helemaal niet over genezing gesproken. En waar we zeggen, geloof komt door het horen van het woord. Als ik daar het woord niet over gepreekt heb, is de kans dat klein. Diep persoon geloof heeft voor de genezing. En ze komen naar mij toe, dus ik heb het recht om van hun geloof te vragen. Kan je naar de genezing eens komen? Uh, ja, nee, nee, Rotterdam is wel een eind weg. Je leeft in 2022 en je hebt een Skoda Octavia. Als ze bij Jezus verlamden door het dak konden laten zakken. Waarom zegt Mattheüs Matthäus 15, Jezus klom de berg op en ze brachten de kreupelen en de blinden bij hem. De berg op. En we ja, 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 ik, uh, ik weet het niet hoor, is toch drie kwartier rijden. Je ziet, mensen hebben niet eens de spirit die ze toen hadden. Mensen begonnen ziek uit heel de omgeving te dragen. Je kon er niet eens achter in je Skoda gooien en gewoon erheen rijden. Die mensen waren dagen aan het lopen. Dat zegt iets over hun geloof. En de verwachting die ze hadden: Nederland is verwend op dit gebied. En daarom gaan we een nieuw pand bouwen en dan gaan we Healing Week doen. En dan alle zieken naar binnen, deur op slot en niemand eruit. Tot iedereen gezond is. <lacht> en we preken heel de dag het woord. En we zorgen dat mensen onder het woord zijn. En we bedienen naar ze. En de heerlijke van God komt. We gaan ze ook een grote wonderen zien. Halleluja. Maar gewoon een week afblokken. S'morgens, middags, s avonds. In Zwitserland. <lacht> Ali is hier. Het, uh, Ali komt ook uit Zwitserland. Als we daar. is zo'n 25 diensten in vijf dagen. Maar de eerste dagen bedienen we lang niet maar mensen. We preken, 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 preken. En de vierde en vijfde dienst: boem, Wonden, naar wonder, naar wonder, naar wonder. De mensen kwamen op mijn Jezus om te horen en om genezen te worden. Een van de sleutels is horen. En een van de sleutels die Nederlanders niet pakken is gewoon horen. Gewoon onder het woord zitten. Als ik ergens doorbraak op wil hebben in mijn leven, het eerste wat ik doe, ik ga gewoon onder het woord zitten. Ik ga preken op zoek. Ga eronder zitten. Ik ga eronder zitten. Want ik weet als het in goede aarde valt, boom, zal er honderdvoudige vrucht zijn. En zolang er geen honderdvoudige vrucht is, ligt het nooit aan God. Het ligt aan de aarde van mijn hart waar het woord van God is ingevallen. Amen. Ben je gezegend door dit onderwijs? Halleluja. Prijs de Heer. Nou, nog bijna binnen de tijd. Hoewel, we hebben niet echt een eindtijd. Halleluja, geen eindtijd. Lekker doorgaan. We hebben geen eindtijd, maar wel een opname. Zie je dat? <lacht> nou, ik ervaar echt deze preek ook. Ik wil je uitnodigen, stuur hem naar mensen door. Dit gaat echt iets veranderen bij mensen. Als ze dit onderwijs horen, amen. En de kerk moet weer in zijn kracht gaan staan. Amen. Dus ik wil ook zometeen daarvoor gaan bidden. En we um, gaan vanavond geen offer ophalen. Maar als je gezegend bent, ook online, maar ook in de zaal. Je bent nog geen partner, word partner van Frontrunners. Help ons gewoon met die gratis boeken, met video's. Gewoon dit erin slingeren en er doorheen beuken in Nederland. Amen. Maakt mij niet uit hoeveel mensen ons bekritiseren, dingen schrijven. We beuken door. Want de waarheid van het woord van God moet gepreekt worden. Amen. Dus als je daarmee wil helpen, word partner. Dan help je ons gewoon om nog meer dit woord van God te verspreiden. Halleluja. Laten we gaan staan. Vader, dank u wel voor het woord... wat gesproken is vanavond. Heer, voor de geest van wijsheid en openbaring... die erop lag. Heer, we zegenen. Ook... iedereen die hier is. Iedereen die deze opname heeft gehoord. Iedereen die het nog gaat horen. Heer, we bidden dat mensen in de autoriteit gaan staan. Dat ze niet alleen hoorders zullen zijn... maar daders zullen zijn. Dat het woord... Heer, één woord van u kan ons leven veranderen. Net als bij John G. Lake, die één een zo'n woord pakt, alle door de duiven, die gaat wandelen op zo'n tekst in geloof. Heer, bid ik dat uit deze preek, uit dit soort diensten, velen zullen opstaan, die zieken zullen genezen. Dat we wonderen zullen zien in ons land, die we nog nooit eerder hebben gezien. Heer, dat mensen zullen weten dat u, dat Jezus Christus leeft, dat u dezelfde bent gisteren, vandaag en tot de eeuwigheid. Dat de kerk de sleutels van het koning. Heeft Heer. Heer, en dat de wereld zal zien dat we antwoorden hebben, Heer, die zij niet hebben, dat we bovennatuurlijke gezondheid zullen hebben. Heer, en dat de kracht van de Heilige Geest, en we bidden ook gewoon daarvoor, heer, dat in vele kerken en op vele plekken, Heer, de kracht van de Heilige Geest zal gaan stromen, dat relieken wordt afgebroken, lauwheid eruit gaat, ongeloof eruit gaat, Heer. En dat we uw heerlijkheid zullen zien in ons land. Daar geloven we voor in de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen en Amen. God zegen. Succes met het verwerken en wel thuis. Hallo, Tom de Wal hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je vermoedig bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontrunners. Door jouw maandelijkse donatie help je ons om dit evangelie van Jezus Christus en het woord van God over heel de aarde te brengen.